1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión del lunes 2 de agosto de 2021 mil Son las siete con tres minutos, la hora del centro del país en esta mañana en la que también nos enlazamos con la Radio Universidad de Chihuahua en el ciento el 106.9 y el 105.7 Saludos a Chihuahua y saludo también allá en cabina a Violeta Berber esta mañana en la asistencia a producción Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Socorro Montes en los controles técnicos. Miguel Ángel, que más en la
2: conducción. Buenos días, Miguel Ángel, cómo estás? Hola, Berenice Camacho. Estás transmitiendo de algún asteroide de la, de, del sistema <risas> solar en algún territorio, en algún territorio conocido. También le doy la bienvenida a nuestros amigos de, de Chihuahua. Son tres ciudades las que se unifican en una misma frecuencia radio, eh, la Uni, radio Universidad de Chihuahua está en Ciudad Juárez, en Ciudad Cuautemoc y en la ciudad de Chihuahua. Hoy tenemos un menú interesante: la lactancia materna en tiempos de Covid 19 en el marco de de la Semana de la Lactancia Materna, una, una experiencia, una importancia que tiene esta práctica en todas las sociedades. Es una polémica entre eh, la modernidad y, las, y, los, y los valores tradicionales que tienen que ver con la crianza. Vamos a tratar el tema la doctora Mariana Colmenares Castaño. Ella es médico de la Facultad de Medicina de la UNAM, es pediatra que egresó del Instituto Nacional de Pediatría y es consultora de lactancia certificada internacionalmente y socia fundadora del proyecto de apoyo a lactancia materna Palma, cuyo fin es dar información, herramientas a las mujeres, empresas y sociedad para lograr una lactancia óptima. Y
3: durante
1: esta hora también tendremos la participación de nuestra colaboradora Cintia Solís, ella es catedrática de la Secretaría Marina y del Instituto Politécnico Nacional. También es socia del despacho Fit Legal Advisory para hablar de Pegasus, del software Pegasus, el escándalo mundial que dejó ver, pues, el espionaje gubernamental y empresarial eh, no ha terminado y, y al contrario, eh, en ciertos años. Eh, particularmente el sexenio pasado pues se presentó con una fuerza eh, que ha asombrado a, a mexicanos y afuera también en el, en el extranjero pues la, el uso eh, de este software en el país, así es que bueno, estaremos hablando al respecto con Cintia Solís poco antes de que termine la hora por ahí de las
4: 7.45 de la mañana.
2: Sí, ya Manuel buen día. sabía eh, los beneficios y, y perjuicios de la vigilancia telefónica. Vamos a tratar también el tema de qué sucede en Panteló, en Chiapas. Ese tema lo vamos a tratar con Ángeles Mariscal, ella es directora del portal Chiapas Paralelo, un gran, un gran portal periodístico, un gran esfuerzo independiente de un periodismo que se separa de los intereses. Ella es colaboradora también en diversos medios nacionales e internacionales.
1: Y también en nuestra nota del día hablaremos del de caso del multihomicidio en la colonia Narvarte, que ya cumple seis años eh, y, bueno, continúa en, en esas condiciones de falta de justicia. Estaremos conversando con Patricia Espinosa, eh, quien es hermana de Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado aquel 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte. Y también nos acompañará María de Becky Gerli, coordinadora de Derecho a la Verdad, de la organización Artículo 19, su oficina, su capítulo para México y Centroamérica.
2: y vamos a tener una, una, bueno la poesía necesaria va a ser eh, bajo mi elección y mi voz, pero tenemos una mesa del día sobre la, so, los alumnos sobresalientes ¿Qué pasa con esos niños que entran a escuelas y que están muy por encima, según dicen los especialistas, del nivel generalizado? Vamos a tratar el tema de la atención educativa para alumnos de primaria con aptitudes sobresalientes en el nuevo sistema escolarizado y en el marco del regreso a clases. Esto lo vamos a tratar con las doctoras, la doctora Fabiola Zacatelco Ramírez. Ella es directora en Psicología Educativa y Desarrollo Humano por la UNAM, es docente de la FES Zaragoza y responsable académica de la Residencia en Educación. ...especial del programa de maestría en psicología de la UNAM desde 2006... ...y la doctora desde el otro lado del mar, este, eh, la doctora Esther Secanilla, ...ella es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona... ...y es miembro del grupo de investigación en infancia y adolescencia en riesgo social... ...de esta universidad donde ejerce como docente.
1: Por supuesto, bueno, les invitamos en este momento que, a, a que envíen sus comentarios... ...ahora y a lo largo de esta emisión de aquí hasta las 10 de la mañana a las redes sociales de este espacio listas para recibir sus comentarios arroba P, Movimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM vamos con la el corte informativo sobre COVID-19 información nacional e internacional también de la UNAM
2: la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 198, 128 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 241.034.
1: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 6.740 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2 millones. 854,992, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas en México contra COVID-19 suman 67 millones mil Los casos activos registrados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 131.632. mil
2: este fin de semana, la OMS, eh, 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 la Organización Mundial de la Salud, advirtió que los contagios por coronavirus se duplicaron en el último mes en cinco de sus seis regiones geográficas. África es el continente más afectado debido a que en ese periodo las muertes por COVID-19 se han incrementado en un 80%, lo que se atribuye a la variante Delta, que es dos veces más contagiosa que la original. En
1: información de la UNAM, la formación de socavones como el registrado en Santa María, Zacatepec, Puebla, es un fenómeno geológico que ocurre con frecuencia en México y en otras partes del mundo, coincidieron en señalar expertos del, del Instituto de Geología de la UNAM.
2: Sí, esta, al participar en la conferencia Hablemos de Socavones y otros fenómenos geológicos, los participantes indicaron que ocurren por diversos factores como la erosión, degradación de la superficie, deforestación, cambio y modificación en el uso de suelo y durante esta conversación los expertos también destacaron que los sistemas preventivos de alertamiento contribuyen a disminuir la vulnerabilidad para los pobladores. <música>
1: partimos recomendaciones culturales para este lunes 2 de agosto con el objetivo de salvaguardar la salud de la comunidad universitaria y de sus públicos. La Dirección General de Artes Visuales de la UNAM informó que debido a que el semáforo de riesgo epidemiológico para Ciudad de México se encuentra en fase naranja, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo pospone la reapertura de sus actividades presenciales hasta nuevo aviso.
2: Sin embargo, ante la pausa de las actividades presenciales, se prepara un recorrido 360 grados por las salas de la exposición 100 del MOAC, que va a estar disponible en diferentes fases a partir del 8 de agosto en la página web del museo www.moac.unam.mx.
1: Bien, pues ahí eh, esta posibilidad todavía que mantiene el MOAC eh, para ante pues esta pausa en sus actividades presenciales, pues tener este recorrido 360 grados por las salas de exposición 100 del MOAC. Vamos a ir con música en este momento, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar de Marco Mares, No sé decirte no.
5: Quiere, quiere. Quiereme otro ratito, hoy tu mirada me lo grita, que nuestros cuerpos se derritan, quiero que se nos pase el día, corazón. Juntitos, dímelo suavecito. Que si en inglés I love you mucho, o en portugués te quiero mucho. Que los idiomas sobran si somos tú y yo. No hay reglas, te quiero sin puntos ni más Decirte no, háblame a besitos que son muy largos, que no hay prisa, son como aviones y una vista. Toma tu tiempo y disfrútalo. Vamos. No, tal vez yo prefiero uh, Si tú me lo pides yo no me muevo Que cinco minutos se hagan eternos quiero Y aunque no debo Renuncio al mundo y a sus relojes Pa' que mor las con muchas torres quiero
2: Del temor de poder contagiar a los bebés lactantes durante la emergencia sanitaria de COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Organización Mundial de la Salud llaman a continuar con la lactancia materna. Estudios de la OMS señalan que hasta el momento no se ha encontrado activo el virus de COVID-19 en la leche materna que sean, que de, de mujeres que se han contagiado.
3: No obstante, está demostrado que la lactancia materna mejora la supervivencia de los neonatos y lactantes, además de que proporciona beneficios para la salud y el desarrollo que duran toda la vida, además de beneficiar la salud de la
2: madre. En el marco de la Semana de la Lactancia Materna, es importante recordar que el contacto piel con piel y una lactancia materna temprana y exclusiva ayuda a tu bebé a desarrollarse, por lo que no hay razón para dejar de mamantar como consecuencia de la pandemia.
3: En estos tiempos, bueno, en el marco de la semana de la lactancia materna es importante recordar que el contacto con la piel la, la, de la lactancia materna temprana y exclusiva ayuda al bebé a desarrollarse, lo que hemos mencionado, y en estos tiempos una de las preguntas más frecuentes de las personas embarazadas es si después del parto es seguro colocar inmediatamente al bebé piel a piel sobre la madre para amamantarle, en especial si sospecha o está confirmado positiva confirmada como positiva al virus por
2: SARS-CoV-2. Al respecto, la OMS señala que sí se, de, sí se debe de hacer, debido a que el contacto piel a piel, así como la técnica de la madre canguro, mejora la regulación de la temperatura de los recién nacidos y se asocia a una mayor supervivencia neonatal.
3: No obstante, durante el amamantamiento las mujeres deberán aplicar las medidas de higiene adecuadas como uso de cubrebocas o mascarilla médica, lavar muy bien sus manos con agua y jabón o con un desinfectante para manos con base de alcohol antes y después de acercarse y tocar a su bebé
2: vamos a conversar, vamos a tener una conversación sobre este tema, sobre este tema tan importante de la lactancia materna en tiempos de COVID-19 y hoy está con nosotros la doctora Mariana Colmenares Castaño, ella es médico de la Facultad de Medicina de la UNAM, pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría consultora en lactancia certificada internacionalmente y es socia fundadora del proyecto de apoyo a la lactancia materna Palma este proyecto tiene como fin dar información y herramientas a las mujeres, a las empresas y las para lograr una, una lactancia óptima. Bienvenida, doctora Colmenares, doctora Mariana Colmenares. Bienvenida esta mañana a Primer Movimiento. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Buenos días. Gracias, doctora Colmenares. Bienvenida. Pues coméntenos, por favor, eh, ¿qué, qué se sabe, hasta qué punto las investigaciones eh, pues arrojan eh, pues la posibilidad de esta relación de la lactancia materna ¿Qué nos dicen las autoridades también, la OMS, al respecto?
4: Bueno, pues eh, justo lo que comentaron ahorita en, eh, en los datos importantes es que hasta la fecha no han encontrado ninguna manera de contagio a través de la leche materna, y eso es bien importante, ¿no? Tenemos la experiencia previa, por ejemplo, con influenza o con otros virus y que tampoco se contagian por la leche materna y que incluso en retrospectiva se ve que es más el impacto positivo de continuarla, ¿no? Y con el COVID yo creo que una cosa que ha generado un poco es miedo, ¿no? Y, y a veces acciones de separación y, y que, no sé, que los bebés no les pegan al pecho de inmediato. Que además eso pasa aunque no hubiera COVID, ¿no? Tristemente. Entonces, lo que tenemos que fomentar es justamente que con y sin COVID son acciones que pueden ayudar a, a la supervivencia del bebé, a mejorar justamente la, el estado de salud en general, ¿no? Disminución de enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Hoy por hoy la recomendación sigue siendo la misma, es pegar desde la primera hora de vida y continuar con lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y por 24 meses o más lactancia materna. Ajá. Uh
2: -huh. Hay quienes, eh, digamos, este la situación que vivimos también es eh, pretexto también para muchas personas que han luchado contra esta opción, esta opción tan vital eh, para que no se imparta, para que no se realice. ¿Cómo es la situación frente a medios, frente a las personas que no creen en los beneficios de la leche materna, de la amamantar?
4: Bien, yo creo que un tema más que no creer en los beneficios es el asunto de que se apoya poco. Mm. O sea, hay, por ejemplo, una industria como muy, que impacta mucho ¿no? en la, en la decisión de amamantar o no, eh, profesionales de la salud que muchas veces no apoyan con las formas, o sea, a resolver problemas. Yo creo que el punto es que no se apoya con, con la resolución de problemas, ¿no? Por ejemplo si a la mamá le duele, si sí, estoy o no, no, grietas. no, 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 Entonces, eso es como, como lo importante. Sobre todo, no, saber por qué no, 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 y eso yo creo que a lo que yo invitaría, no que, que, que la lactancia se debe de proteger y, y se debe de resolver lo que va presentándose. ¿no? Uh -huh.
3: Uh -huh. Doctora Colmenares, bueno, eh, tengo por ahí un poquito de dificultad que estamos ya arreglando lo técnico para, para poder escucharle con claridad pero le pregunto también, eh, qué, qué, ¿qué se sabe de tan, de qué tan común o tan frecuente es que un bebé recién nacido pues pueda efectivamente contagiarse y cómo responde el organismo en esas tempranas edades eh, a, hacia el SARS-CoV-2? Ya,
4: el, el contagio parece que no es de la leche materna pero un bebé puede contagiarse de otras maneras, ¿no? Eh, ...los niños en general no son los primeros contagiados de COVID... ...cuando se contagian no son los que se contagian más graves también... ...entonces saber que los hay grupos de edades que pudieran tener un poco más de riesgo... ...por ejemplo un prematuro no pudiera tener más riesgo de tener contagio... ...y tener una enfermedad más grave... no ...lo más importante es justo lo que comentaban... ...mantener las medidas eh, por ejemplo de uso de cubrebocas... ...el lavado de manos frecuentemente... Y, y bueno, pues cuidar al bebé con esas medidas, ¿no? Y si se llegara a contagiar, pues la atención temprana, ¿no? A que no hubiera problemas, pero como comento, no es el grupo que más eh, se contagie, por lo menos que tampoco más se complica, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Hay algún eh, algún tratamiento especial que el SARS-CoV-2, eh, cuando se ha contagiado, cuando se ha salido del contagio, la, la, lo que llamamos el post-COVID, influye en la generación de anticuerpos? ¿Son anticuerpos que viajan a través de la, de la leche materna?
4: Sí, totalmente, e incluso de la vacuna. Uh -huh. Es muy interesante, pero pues justo la mayor parte de los anticuerpos que pasan a la leche de diversas enfermedades que tiene la madre, ¿no? el COVID, pues también. Entonces, sí se ha visto anticuerpos, sobre todo IgA, ¿no? que es uno de los anticuerpos que más tiene la leche, y, y también post-vacunas. Entonces, la recomendación sería que se vacunen aún lactando y que continúen con la lactancia aún teniendo el COVID, ¿no? porque eso va a proteger al bebé muchísimo. Uh -huh.
6: Sí, doctora,
3: ¿qué, ¿y qué pasa pues con, con la protección o la exposición que pueda tener una, una persona en ese periodo de lactancia con la madre eh, frente al riesgo que pueda tener eh, y con, con el virus SARS-CoV-2? Sabemos que durante el embarazo pues son precisamente grupos de, de alto riesgo, lo sabemos, así lo hemos visto pues en el tratamiento que se ha dado en nuestro país, pero... ¿Qué pasa una vez que tiene ya eh, la madre a, a su bebé en sus brazos? ¿Cómo funciona el sistema de protección eh, inmunológico en, en las madres?
4: Bien, pues muchas veces, bueno, es igual que cualquier otro grupo de edad. O sea, me refiero a cualquier adulto. O sea, la lactancia materna no aumenta el riesgo de contagio. Y lo más probable es que cuando la madre se haya contagiado, pues también haya estado junto con el bebé, ¿no? Simplemente por cercanía y porque pues, están casi siempre juntos. Entonces, es probable que el bebé haya tenido la misma exposición. Aún así, no se ve la misma tasa de contagio. Digamos, el adulto se contagia más que el niño, ¿no?
7: Entonces,
4: muchas veces en el hospital los separan y los mandan a casa juntos, ¿no? Y eso es un poco como decir, bueno, mejor que se vaya ya con la protección desde que nacen. Entonces, la, la recomendación sería seguir continuando la lactancia y, y, bueno, pues tener las medidas de higiene generales. Ajá.
2: Uh -huh. Un proyecto como en el que participa usted, doctora, hay una, hay toda una todo un comentario de las personas eh, embarazadas, toda la fantasía que hay de, 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 de fracaso, toda la esperanza que acompaña el proceso de gestación, y finalmente, este, frente a las posibilidades siempre que los padres tienen, ante el fenómeno de los, de la muerte de los neonatos, de los de, la, de las de, de la muerte de cuna que llaman. ¿Cómo, cómo manejan ustedes todo ese mundo? fantasmático, toda esa fantasía de destructividad, de pérdida, de duelo también que genera la pandemia y que se suma a las propias fantasías de destructividad que uno carga siempre por la ansiedad de separación, por todas estas formas que, que, que acompañan a los seres humanos modernos, ¿no? ¿Cómo como, como ha sido en su organización la experiencia, la conversación, el diálogo con las madres y los padres? Porque también los hombres juegan un papel importante, ¿no?
4: Claro, importantísimo. La pareja tiene que ser fundamental, ¿no?, en el apoyo para esto, porque, pues, claro, no puede dar el pecho, pero puede hacer muchísimas otras cosas que ayudan a que la madre lo logre. Uh -huh. y, y justo la, eh, la lactancia materna tiene un factor protector contra la depresión postparto, por ejemplo, ¿no? Eh, mejora el, la relación de la madre con el bebé, mejora la sensación de bienestar, porque justo tiene genera endorfinas, ¿no?, que son estas eh, hormonas que ayudan al bienestar de la madre, ¿no? Y hablando de la muerte de cuna, la lactancia materna es de los factores más protectores, porque esos despertares nocturnos que tiene un bebé que es amamantado, que a veces lo vemos como un problema, es una ventaja evolución, digamos en la evolución. ¿no? O sea, los bebés al despertarse constantemente en la noche permiten que la madre tenga una atención cercana, no, además de estos ciclos no circadianos, etcétera. Entonces, la lactancia materna es de los factores más protectores a la muerte de cuna, ¿no? Y, y lo más importante sería saber que la lactancia materna realmente protege de morir, ¿no? Entonces verlo de esa forma es protegerla, es protegerla siempre, siempre y sobre todo por parte de los profesionales de la salud, ¿no? Y, y, y en general de los trabajos, por ejemplo, ¿no? De, acerca del acerca el proyecto de apoyo a la lactancia materna es justo que las madres los derechos que tienen a continuar con la lactancia aunque regresen al trabajo, ¿no? Tener donde extraerse leche saber y capacitarse en relación a cómo lograrlo, porque esa es la clave, ¿no? Que se saquen la leche en su trabajo para que tengan cuando estén con su bebé. Uh -huh.
3: Doctora Colmenares, entonces en, en ese sentido, ¿cuáles son las responsabilidades de, pues, de otras entidades y no necesariamente únicamente o exclusivamente de, de la madre o incluso de la pareja? Hay también responsabilidades institucionales, eh, responsabilidades por parte de los empleadores de la misma sociedad. ¿Hacia dónde apunta esa discusión, doctora Mariana Colmenares? Claro, pues bien, aparte de todo, la,
4: la Semana Mundial de Lactancia que dio inicio ayer, primero de agosto, en todo el mundo tiene lemas diferentes, ¿no? Y, y el lema de este año es justo responsabilidad de todos. Entonces, no podemos eh, dejar solamente a la madre como responsable en, en lograr una lactancia porque sería muy injusto.
7: Y, y justo lo
4: que decía, ¿no?, de, de investigación, por ejemplo, capacitación, profesionales de la salud, que sea una materia obligatoria en las universidades, que en los hospitales no separen a las madres, ¿no? O sea, todo el mundo tiene responsabilidades. Y en los trabajos es una ley que tienen que tener un lactario, ¿no? Y tienen que tener el apoyo para que las mujeres logren la lactancia. Entonces, empezar por cumplir las leyes sería de entrada lo más importante, ¿no? Ya lo demás, por supuesto, que es también muy importante, pero todos actuamos en el mismo tren, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo de una forma adecuada para que realmente las mujeres no, no caigan en ellas la decisión
2: absoluta, ¿no? y la responsabilidad de, de lograr la lactancia. Uh -huh. Han encontrado ustedes dificultades, digamos que la, la lactancia con todo y que es una experiencia humana compartida, eh, la pobreza, las desigualdades, el miedo influyen influyen mucho, pero en este en este momento que todo amenaza hay una eh, hay una eh, también una fantasía, una imaginación en, en las madres de poder eh, afectar al bebé. Hay, hay una todo un proceso de enseñanza para el amamantar. Hay mucha inseguridad de que sale poca leche, de que no sale, de que, de que se sienten los eh, los senos turgentes, pero no, no, fluye, no fluye el alimento, se siente mal alimentado, irritable al bebé. ¿Cómo, ¿Cómo está ocurriendo ese fenómeno hoy? ¿Las mujeres tienen miedo de dañar a sus bebés?
4: Pues más que miedo a dañar a sus bebés, yo creo que cuando en los hospitales se entraba en la tasa de cesáreas en México es altísima sí. y, y la separación, y entonces a los bebés la primera experiencia que les dan de comer es un biberón con fórmula. Uh -huh. Entonces ya estamos ahí poniendo un escalón altísimo, ¿no? Eh, la madre, aunque bien es algo instintivo a también es un acto que se aprende. O sea, como mamíferos humanos tenemos un impacto sociocultural muy importante. Y entonces cuando no cuando no nos ayudan en el momento, ¿no? Y ese bebé que lo separan, pues claro, cuando lo quiere pegar la mamá al, al pecho, el bebé no se quiere pegar, empieza a rechazar Otra cosa que pasa es que les dicen que tienen que poner horario, ¿no? Y entonces eh, pegar al pecho cada tres horas, 15 minutos por lado, entonces son recomendaciones que de entrada ya están obstaculizando obstac obstac la lactancia materna, porque no funciona así. La lactancia depende de la demanda de un bebé que se haga de manera constante al momento que el bebé tenga hambre, porque la producción de leche depende de eso. ¿no? Entonces, sí. Si nos vamos por producción de leche, alrededor del 3 al 5% de las mujeres pudieran llegar a tener problema con la producción. El resto no. El resto tiene que ver con esas recomendaciones inadecuadas. ¿no? Sí. Cesárea, separación, biberones y fórmula. Y, y, y lo que tenemos que realmente hacer es cambiar esto. ¿No? En los hospitales, en, en, en general, ¿no? Las recomendaciones del médico cuando salen del hospital, en los centros de salud, tener grupos de apoyo, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacerse, es, las mujeres creo que no tienen la, las herramientas suficientes para para lograrlo, ¿no? Y necesitamos dárselas y ahí es nuestra responsabilidad como, como sociedad, ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh. Doctora Colmenares, cómo cómo ha cambiado la visión sobre la lactancia materna en estos tiempos? En estos tiempos en los que sabemos pues se expone en, en todos los espacios o en muchos espacios se promueve precisamente eh, pues el derecho, el derecho sobre el propio cuerpo, el derecho de las mujeres, eh, donde se tiene una vida pues cada vez más activa con respecto a las eh, actividades laborales, a los deberes laborales. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado la visión sobre la lactancia materna? ¿Qué énfasis tiene en esta semana de la lactancia materna precisamente esta actividad? Bien, yo creo que justamente saber que es un derecho de
4: dos, es un derecho de la madre a decidir si da la lactancia y es un derecho del bebé a recibirla. Entonces, cuando es un derecho de dos es bien difícil, ¿no? Porque hay quien protege. Entonces, eh, debemos de proteger a los dos, por supuesto. Y, y yo creo que lo más importante es que cuenten con la información para tomar decisiones. Si a la mamá le dicen que es lo mismo que de fórmula cuando va a regresar a su trabajo, pues no aventarse, ¿No? Eh, la complicación que implica la extracción y, y demás, pues entonces va a decidir no hacerlo. Pero cuando nosotros le, les decimos con información que es beneficioso para su bebé y sobre todo también para ella, ¿Eh? Porque la lactancia es buena para la madre, ¿No? Disminuye el riesgo de anemia, de cáncer de mama, de depresión, eh, o sea, hay muchos hay mucho impacto en la, en la madre, ¿No? Entonces, eh, cuando tenemos esta información, ahí sí puedes tomar la decisión, de decir, ¿sabes que yo sí no quiero? Y se vale, ¿eh? Se vale completamente, ¿no? El apego y el vínculo no es la única forma de hacerlo, ¿no? pero Pero el reconocer la importancia que tiene, seguro, seguro, no te haría tomar una decisión tan tan fácil, ¿no? Y, y sobre todo la protegería mejor, ¿no? Uh -huh.
2: Ahora, yo cuando le preguntaba, doctora, eh, los padres, ¿no? me refería a los hombres como si solo hubiera parejas eh, heterosexuales. También hay parejas del mismo género. ¿Cómo funciona entre, entre mujeres que se aman la, 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 la parentalidad? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta experiencia que pareciera tener una atribución de rol tan clara? ¿Cómo, ¿Cómo se reacciona en un horizonte de oportunidades y de replanteamiento de conceptos sobre la identidad, la igualdad? ¿Cómo funciona entre mujeres? Que se quieren, que se empareja claro. pareja.
4: Hay muchas cosas muy interesantes en relación a eso, porque, bueno, claramente una es la que tiene el embarazo, ¿no? Aunque a veces pueden ser las dos, hay muchísimas formas de cómo lograr el embarazo en una pareja monoparental, ¿no? Y, y la, la mujer pareja, digamos, de la que gestó, ¿no? Puede amamantar a su bebé y se llama inducción de la lactancia. Entonces, es una decisión muy personal, pero muchas veces quieren hacerlo, ¿no? A veces puede ser una lactancia seca en el sentido que no tiene leche, pero se pega al bebé de confort, por ejemplo. Eso eso puede pasar. La otra es que logremos un protocolo de inducción de, de producción de leche y entonces las dos amamantan, ¿no? Y la otra es que se utilicen algunas herramientas que podemos utilizar como como un suplementador, se llama que es una herramienta, para que la madre pueda darle del pecho, aunque no tenga leche ella. Que al final de cuentas, el, el estímulo de la succión es lo que hace que, probo, o sea, que se produzca leche, ¿no? Entonces, se puede inducir la lactancia en la, en la pareja, digamos, que no, que no se embarazó. Y, y en parejas hombres monoparentales también hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, se puede buscar la donación del, si es un número subrogado, por ejemplo, ¿no? Se puede haber formas en las cuales se, se haga eso, ¿no? La cuestión es tener la información y, y acudir a consulta prenatal para, para esta información y sobre todo,
8: pues, hacerlo, ¿no?
3: Uh -huh. Doctora, ¿cómo apoyar en esa misión en esa misión que puede ser pues, muy adversa o no? También hay casos en los que eh, la lactancia materna pues, eh, va en, en las mejores condiciones, pero no necesariamente siempre es así. ¿Cómo, cómo apoyar como sociedad, eh, como gobierno? ¿Qué tipo de campañas son las óptimas para acercarse de una manera sensible, eh, respetuosa también ante la decisión pues, de la madre o de la pareja en general, y de la familia frente a la lactancia de su bebé. Sí, bien, pues saber si hay
4: organizaciones, por ejemplo, la Asociación de Consultores Certificados de Lactancia Materna de México, es una organización donde están los consultores certificados internacionalmente. ¿no? Hay un, dire un directorio en toda la República, somos más de 100, ¿no? Y eh, ahorita en la Semana Mundial de Lactancia y todo agosto hay un conmutador gratuito, si quieren, se los comparto, eh, donde pueden llamar y es una consulta gratuita. Hay grupos de apoyo de la Liga de la Leche también que hay en toda la República, ¿no? Donde pueden llamar o hay ahorita, por la situación, hay grupos virtuales, ¿no? Hay en los centros de salud también apoyo para esto. Entonces, yo lo que recomendaría es que antes de tomar decisiones, sobre todo, busquen qué los está llevando a eso, ¿no? O sea, ¿Por qué quiero dejar de amamantar si voy a regresar al trabajo? Bueno, me informo y veo que hay talleres en línea, por ejemplo, para lograr lactancia materna y trabajo, cómo extraerse la leche, cómo mantener la producción, ¿no? Los médicos que se informen y no recomienden nada más así fórmula, o sea, la, la fórmula no es la desgracia, ¿no? La cuestión es cuándo se indica, cómo se indica si la madre tiene información adecuada para saber que le puede, eh, digamos, afectar su producción de leche si no hace ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es la información, ¿no? Y por eso espacios como este, pues, permiten informar a las personas y que sepan que se pueden resolver estos problemas, ¿no?
3: Uh -huh. Claro, claro, sí, Miguel Ángel, bueno, eh, no, yo no te estoy escuchando, no sé si me escuchas por allá. Yo sí escucho. Sí, sí estás, ok, los dejo entonces, Miguel Ángel, adelante.
0: Estoy en, un, estoy en una dificultad para, para poder escuchar también lo que usted señala, pero... Finalmente, también en esta, en este aspecto de la, de la parentalidad que le preguntaba y que desgraciadamente no pude escuchar su respuesta, también hay algunos otros factores que eh, la relación en algunos en algunas entidades del país, la relación entre enfermeras que vienen de formaciones tradicionales, que si bien están formadas académicamente en la medicina, en la medicina científica, que llamamos científica, y al mismo tiempo escuchan la voz de su tradición, ¿Cómo funciona la lactancia y cómo funciona también en este momento? Pues yo creo que justamente
4: regresar a esas tradiciones y regresar a lo natural sería lo más importante. Yo pensaría que eso no debería de, de ser un conflicto, ¿no? O sea, uh -huh. eh, justamente la preparación más normal es que los bebés se pegan al pecho. Y, y justo enfermería tiene un papel fundamental en esto, ¿no?
3: Uh -huh. Doctora Colmenares, en estos tiempos de pandemia, con la sala distancia, con digo cada vez las actividades pues se van aperturando eh, cada vez más es imposible mantenernos todos pues detrás de la puerta de nuestro hogar pero pero fueron varios meses y fueron largos meses eh, y y cómo, cómo mi pregunta es cómo ha impactado cómo impactaron esos momentos de encierro en términos de las redes de apoyo que las hay en México que sabemos hay muchas madres que eh, y mujeres y en general personas eh, en torno a los cuidados y a la maternidad y a la lactancia que se, que se organizan desde hace mucho tiempo, que comparten experiencias, que incluso comparten espacios para lactar juntas, para compartir esas experiencias. ¿Cómo ha impactado en ese sentido la pandemia, doctora?
4: Yo creo que aquí también hay, hay dos cosas importantes. Primero, que las redes han sido una parte fundamental de este apoyo y es de los grupos virtuales y el apoyo a través de, de esto justamente eh, ha tenido un papel más importante ahora ¿no? Eh, no es raro que la sobrecarga de trabajo en casa y trabajo para casa pues, recae más en la mujer y, y aquí también dos puntos importantes el hecho de saber que las mujeres pueden estar en sus casas trabajando no podría ayudar a que los permisos de maternidad fueran más prolongados ¿no? y que hubiera mucho más posibilidades de trabajo en casa ¿no? para, para esas mujeres que están en el posparto. Porque definitivamente, mientras más tiempo la pases con tu bebé, es más fácil la lactancia. Ahora, se puede de otra manera, por supuesto, cuando la madre se separa, que se extraiga la leche en su trabajo en una área adecuada que se llaman lactarios y que la empresa debería de tener, ¿no? Pero el encierro ha tenido estas dos aristas, ¿no? Positivas y negativas. Yo pienso que las en relación a la lactancia materna particularmente, yo creo que han sido más positivas que negativas,
0: que las madres permanezcan con sus hijos más tiempo Uh -huh. Uh -huh. Usted considera, doctor, en el Estado de México hay una campaña muy muy interesante de apoyo a la, a la lactancia y es una campaña de apoyo en el sentido de que las mujeres puedan almacenar eh, su leche y que sea donada leche a los bancos a los bancos de leche. Hay una. ¿Usted cree que en México hay una hay una división por estados más conservadores que en otros en relación a la lactancia hay más o menos apoyo? ¿De acuerdo al conservadurismo que hay en cada estado o no tiene ninguna relación?
4: No creo que tenga una relación quizá como poblacional en que las mujeres pueden sentirse más incómodas en amamantar eh, fuera de casa o en amamantar en lugares públicos. Pudiera tener ahí algo que ver, pero la verdad que no creo que tenga que ver con eso. O sea, por ejemplo, el Estado de México apoya mucho la lactancia, ¿no? Eh, en México también, aquí en la Ciudad de México también hay bancos de leche para la donación. En relación a eso, saber que si les sobra, se puede donar y es una, un acto muy lindo, ¿no? Porque se da para prematuros. Tristemente no tenemos la opción de que haya un banco para distribuir a personas que la necesiten fuera de un hospital, ¿no? Pero, pero bueno, la cultura de extracción y, y, y almacenamiento y demás para la mamá que trabaja como para donarla podría ser algo que podríamos trabajar en cualquiera. O sea, no creo que el Estado impacte tanto. Mm
3: -hmm. Doctora, y, y también eh, bajo bajo qué, preguntarle bajo qué circunstancias es recomendable suspender la lactancia. Podemos ver casos de, de madres que, que por más que se esfuerzan, pues eh, no no logran tener eh, pues esa posibilidad eh, de manera completa, que sea también una manera de disfrute de relación con su bebé. ¿En qué momento es recomendable y por qué circunstancias suspender la lactancia materna? Claro. Así como lo plantea,
4: es importante saber por qué no lo está disfrutando. O sea, ¿Qué, qué uh -huh. le pasa a la madre? o ¿Tiene dolor o tiene grietas o siente que el no se llena o el bebé llora? Y ahí lo que tenemos que hacer más bien es ayudarle en ese punto. La decisión de un destete es 100% de la madre, ¿no? Cuando, cuando dejamos que haya un destete natural, digamos que es bastante largo, o sea, un niño de 4 o 5 años puede seguir tomando pecho, porque así antropológicamente es, ¿no? Pero cuando la madre decide hay que ayudarla en tomar una buena decisión, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, una depresión puede hacerla sentir que la lactancia la sobrepasa, y realmente lo que quizás esté pasando es que tener una lactancia poco favorable está haciendo que tenga una depresión, por ejemplo, ¿no? Y aparte la depresión postparto, que sucede en el 15 al 20% de las mujeres, requiere de atención especializada, ¿no? Y requiere de atención adecuada, y se pueden tomar medicamentos durante la lactancia, sí, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es acompañar a la mujer en esta decisión. Ya si la mujer al final de cuentas dice, no me está gustando, no quiero, o tengo que dar fórmula porque no me alcanza porque lo que sea, se vale. Y tenemos que acompañar el derecho del niño a recibir la mejor forma de alimentación disponible. no La primera es la leche materna, no y, y en ese caso tratar de protegerla todo el tiempo. ¿no? y esa responsabilidad de, también de los médicos ¿no? que creo que la, la parte de capacitación es súper importante
0: uh -huh. uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser para la palma esta, esta semana de la lactancia en el mundo? ¿Cómo, lo, ¿Cómo contribuye esta difusión de los logros de todo este acompañamiento a que crezca la red? ¿Cómo siente usted que han sido las reacciones en redes sociales? ¿Han contribuido los ejemplos, las imágenes? el diálogo entre mujeres, la distancia que hay, este, que se que se mengua a, a, a través de los foros. Por ejemplo, yo conozco un foro en varios países que se llama Planeta Mamá, que es un foro muy interesante, donde muchas mujeres de distintas capacidades, edades, dialogan sobre el tema. ¿Cómo ha sido la parte de las tecnologías de la información, la, las redes sociales? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ven ustedes? Ha sido impresionante. Yo creo que, digo, algo que pasa es que la Semana
4: Mundial llena en redes de lactancia y se habla mucho, lo cual un poco es la idea ¿no? pero es un tema que debe de permanecer todo el año, ¿no? en muchos lugares y, y, y que verdad que las redes sociales y todo tiene un impacto muy positivo cuando cuando se tiene acceso a él, ¿no? Las mujeres ahora tienen y los hombres y todo el mundo tiene acceso a la información, ¿no? Lo importante es que tengan acceso a la información verídica, ¿no? Que busquen en fuentes confiables porque también es un arma de doble filo, ¿no? Entonces, tener el acceso a las fuentes confiables del Organismo Mundial de la Salud, de Aclam, ¿no? Todo esto es importante que lo sepan dónde buscar, ¿no? Y los grupos de apoyo virtuales también, ¿no? Todo esto también tiene un impacto muy bueno.
3: Uh -huh. Doctora Colmenares, nos vamos acercando al cierre y le pediría, eh, si, si nos hace el favor, recapitular sobre cómo ¿Cómo emprender la lactancia materna en tiempos de COVID? ¿Cómo protegerse? ¿Cómo proteger al bebé? ¿Cómo actuar en caso de que una madre pues, se infecte con el virus del SARS-CoV-2? ¿Qué hacer al respecto? Lo más importante es continuar con las medidas de protección, ¿no?
4: El uso de cubrebocas, si tienen COVID o tienen sospecha de COVID, bueno, hacer un diagnóstico adecuado y ponerse cubrebocas desde el primer síntoma. No tienen que lavarse los pezones antes y después de amamantar, pegar al pecho constantemente al bebé, dar lactancia materna exclusiva, libre de manda, con un lavado de superficies, con un lavado de manos adecuado cada vez que a tocar al bebé. Si tienen un cuidador que pueda ayudar en otros momentos con el bebé fuera de, de dar el pecho, puede ser beneficioso para la madre, ¿no? Pero si no tienen un cuidador que le pueda ayudar, estar con la madre y la madre con
0: cubrebocas y lavado de manos y continuar con la lactancia. El sí. doctora le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Hemos tenido un poquito de problemas técnicos, pero no dejamos de escuchar con claridad todos los conceptos que usted nos ha ofrecido esta en esta en esta en esta mañana. Vamos a poner en las redes sociales el contacto que a través del de apoyo para la lactancia materna Palma ha hecho en esta en este desarrollo que hemos que entendido que es desde desde 2014 y bueno pues estamos estamos muy atentos a lo que, a lo que sucede y a consultarla cuando tengamos alguna, alguna precisión pues más y más más puntual de, de nuestros radios escuchas. Muchas gracias doctora Mariana Colmenares. Muchas gracias por estar aquí.
3: Gracias, hasta pronto doctora Colmenares. Bien, pues vamos a hacer una breve pausa musical, son las siete con 44 minutos, esto está a cargo de Dulce y Agras. me reparto en ti, es el título de la canción.
9: Te pido un abrazo a gritos, no importa nada más Yo solo me acuesto y te miro Me quema y no duele porque todo es tan claro aquí dormido sobre el almohada y más necesario que digas nada ahora vas a entender lo que soy
6: tecnológicas y TICS. Estamos ya...
3: En compañía en esta mañana de Cintia Solís, ella es catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, así también socia del despacho Lexinfit Legal Advisory, para hablar de Pegasus, el escándalo mundial que dejó ver que el espionaje gubernamental y empresarial pues no ha terminado. Doctora Cintia Solís, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte después de ya un tiempo, o al menos así me ha parecido a mí. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué
10: tal, Berenice? Pues muy buenos días. Sí, ya Sí, A mí también ya se ha ido muchísimo tiempo, pero estamos
7: con mucho gusto aquí con ustedes.
3: Gracias, pues te escuchamos esta cuestión, el software Pegasus, ¿con qué elementos empezarías? Pues un tema que, que ha puesto a México en el foco pues internacional por el nivel, digamos, o, o, o al menos la cantidad de números telefónicos que aparece en este listado donde se encuentra todo el mundo, pero México tiene pues una eh, presencia importante también, Cintia Solís. Así es.
10: Bueno, pues vamos a hablar justamente de Pegasus, esto pues es una herramienta tecnológica, en realidad el espionaje pues es viejísimo, ¿no? Este Lo veíamos desde desde la antigua Mesopotamia, Roma, la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Pero bueno, eh, generalmente nosotros hasta cuando jugábamos a ser espías lo veíamos como algo un poco más, más alejado y hasta medio romántico, ¿no? Eh, es la forma en la cual empresas y gobiernos pues obtienen cierta información y, y vamos, a partir de los años setenta esta forma tradicional de espionaje que conocíamos con los agentes encubiertos y los dobles agentes y todo lo demás, empezó a modernizarse y se complementó o empezó a complementarse ya con herramientas tecnológicas, principalmente creadas por gobiernos como Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera ¿No? Se acordarán de de este famoso Big Birth, luego Echelon, después Prisma, que también fue un escandalazo en Estados Unidos, y bueno, otras cosas más que que se han revelado. Sin embargo, eh, Pegasus es un programa de computador, es una aplicación móvil que se instala eh, en los teléfonos que es comercializada por NSO, que es una empresa israelí. En teoría, en teoría, la condición es que no se use para espiar a personas o objetivos civiles, sino para perseguir terroristas, ¿no? Y para encontrar, este, o para desmantelar algunas redes de delincuencia organizada. Sin embargo, el escándalo eh, se ha vuelto mundial porque, bueno, pues al final del día, esta herramienta que se ha comercializado y vendido a países eh, que no, curiosamente, ni China, ni Estados Unidos, ni Israel pueden adquirir o usar esta herramienta, pero ha sido comercializado y usado por eh, para México, Azerbaiyán, España, etcétera, ¿no? Emiratos Árabes. Nosotros nos enteramos, te acordarás, se acordarán que, que gracias al caso de Carmen Aristegui, nosotros en México nos enteramos justamente de la adquisición por parte de, de algunas entidades gubernamentales. De hecho, eh, la Fiscalía acaba de publicar hace unos días que Carmen Aristegui está colaborando en calidad de testigo para la investigación aquí en México, aunque ella lo que dice es, no, perdóname, yo no estoy colaborando como testigo. Yo hice la denuncia y en realidad yo estoy como víctima o como o como sujeto pasivo. eh, sobre los nuevos datos que realmente se han hecho públicos en, en el país, vemos que eh, hay todo tipo de personas que han, que han sido intervenidas. Como bien lo comentabas, 15 mil celulares en, en México están en la lista de, de personas que han sido espiadas gracias a este software y hay una gran cantidad de periodistas, de políticos, de sindicalistas, entre otros. Pero el problema es que ahí no termina este asunto podríamos entender que, que bueno, pues al final es una práctica común que entre políticos se espían y demás. Y bueno, desgraciadamente a los periodistas les han estado también espiando y, y demás. Pero el problema es que no solamente ese tipo de personas que pueden llegar a ser un objetivo eh, están en la lista de atacados, sino también cualquiera de nosotros. Si cualquiera de nosotros de alguna u otra manera estamos ligados o conectados a una persona que podría ser considerada como un objetivo importante para espiar, eh, nada, nada impide que, que también pues, estemos siendo afectados. ¿no? Y es problemático porque este software es bastante potente, afecta a teléfonos inteligentes tanto con sistema operativo Android como iPhone y puede utilizar tu cámara, abrir el micrófono, puede tener acceso a tus conversaciones, incluso a tu localización. Entonces es un tema bastante
3: preocupante. Ajá, sí, Cintia Solís. Bueno, muchas res, muchas preguntas. Por supuesto, pensar en las responsabilidades que tiene una empresa como, como esta, NSO Group, eh, también la contención que tenemos de las leyes en el caso mexicano. Cuéntanos un poco de esto, pero también después eh, pues pensar en qué tipo de, de software es este, con cuántos, eh, digamos, qué, qué gama, ¿Qué posibilidades de softwares eh, eh, similares se encuentran operando en el mundo? ¿Cómo podemos saber esto? Pero bueno, primero, las responsabilidades de quienes están eh, dando en oferta y adquiriendo este tipo de software.
10: Bueno, este justamente ahorita NCO, eh, que es una empresa israelí, está eh, en, en ciertos problemas, porque como esto ya se volvió un escándalo internacional, pues ya hay muchas denuncias en contra de, de las empresas que han comercializado, sobre todo las que han comercializado la herramienta, ¿no? Porque, como comentábamos, esta herramienta puede estar en una línea gris porque en las condiciones del contrato se dice que únicamente puede ser para utilizada para cuestiones legales, ¿no? Es decir, cuando cuando los gobiernos legítimamente están haciendo búsqueda de algún tipo de, eh, pues de red criminal o... O justamente este tipo de, de, de actos terroristas, ¿no? Entonces, digamos que el, está en una línea gris. Sin embargo, pues es muy muy este, discutible toda la red que se ha descubierto de empresas fantasmas que se utilizan para la comercialización, ¿no? Porque justamente para que no haya expedientes en el gobierno de la adquisición de esta herramienta, lo hacen a través de una red de empresas ahí fantasmas, y entonces ahí ya cruzas eh, eventualmente la línea, ¿no?, de que estás llevando a cabo. Si es una empresa una herramienta que no es ilegal o tan ilegal, eh, deja mucha mucho a desear el hecho de que se estén utilizando estas redes, ¿no?, de, de empresas fantasmas. Ya eh, por parte de la Fiscalía se está investigando, ya se mandaron diferentes eh, solicitudes de información a entidades gubernamentales para que, pues, justamente revisen esos contratos si hay alguna evidencia de la existencia de pues de la contratación de esta herramienta, ¿no? Ahora, eh, la buena noticia, este, si me lo permiten en el, en el post de, de Twitter, les voy a poner la liga, a una herramienta desarrollada por Amnistía Internacional que está disponible gratuitamente en GitHub para que ustedes puedan seguir esos pasos y verificar si cualquiera de nosotros estamos siendo parte eh, o estamos afectados, ¿no?,
3: no, yo soy, sí sí pues precisamente esa es otra otra cuestión cómo sabemos que eh, que, que estos objetivos han dejado eh, ya, ya no están bajo ese espionaje, bajo esas prácticas. Eh, ¿Qué se sabe? ¿Qué arrojan estos datos de esta lista de más de 50.000 números telefónicos en todo el mundo? ¿Cómo tener certeza cuando nos acercamos a nuestro teléfono en estos en estos términos, eh, Cintia Solís?
10: claro la, la verdad es que eh, hay todo tipo de... Incluso el presidente Macron está en la lista de los objetivos que han sido espiados, en este caso por el gobierno marroquí. O sea, realmente hay una cantidad impresionante de, de, de personas que han sido afectadas y como lo comentaba, no solamente hay políticos este y periodistas, sino también eh, personas comunes y corrientes como nosotros, que no tendríamos absolutamente nada que ver, pero que de alguna manera estamos ligados a alguien que está considerado como objetivo. Recordemos que en el caso de Carmen Aristegui, pues fue a su hijo al que le instalaron esta herramienta y que, bueno, pues obviamente podían utilizar la cámara, el micrófono, etcétera, para para espiar su entorno su este entorno familiar. Ahora, si nosotros, después de haber corrido esta herramienta que les comento, nos percatamos de que nuestro teléfono ha sido intervenido, eh, podemos eh, llevar a cabo la denuncia correspondiente, en este caso nosotros, ante la Fiscalía, que nos corresponda.
1: Sí, claro. Sí, sí, María Ángel.
2: No, bueno, hay, hay una, hay una, también hay una visión en la que muchas, muchas, en muchas reuniones, en muchas juntas de trabajo gubernamentales o no, muchas de, entramos en, en dispositivos en los que anulan nuestros celulares. Toda esta dinámica no es ilegal, Cintia.
10: Eh, ¿Que
2: anulan los celulares? Eh, ¿cómo? Sí, entras a, una, entre, entras a una reunión y hay dispositivos que, que interrumpen la señal de tu celular o te piden que retires el celular de la reunión porque temen estar ah, claro. vigilados. Bueno, sí. ¿Toda esa dinámica de sospechosismo, de paranoia, no termina por, por intoxicar los ambientes de colaboración, de comunicación?
10: Totalmente, de hecho ya se ha determinado que los bloqueadores de señales celulares son inconstitucionales. Ahora, también es cierto que en algunos casos, recordemos, por ejemplo, en ámbitos industriales o incluso gubernamentales que te dejan no te no te, no te dejan este, llevar tu teléfono y lo tienes que dejar ahí en resguardo porque no puedes entrar a ciertas zonas que pues por cuestiones de seguridad no puedes estar llevando celulares, pues te quedas sin celular, entonces entras a juntas, a reuniones a algunas áreas y estás pues incomunicado, ¿no? Ahora es igual eh, pues es una línea gris porque una de las cosas, en, al, al menos en el ámbito industrial, este, pues sí es muy común que se evite el acceso con este tipo de teléfonos o con este tipo de herramientas para no extraer esa información ¿no? y llevarte o extraer tanto datos personales como secretos industriales. Eh, sin embargo, pues sí, al, al final el, el problema es que nuestro celular se ha convertido en una herramienta poderosísima que nos está monitoreando todo el tiempo, todos los días, a toda hora. ¿No? Y hay muchas aplicaciones que aunque no están hechas para espiarnos, pero sí están constantemente tomando nuestra geolocalización, por ejemplo. ¿no? Entonces ya la verdad es que traemos a nuestro gran hermano eh, en, la, en,
3: la, en el bolsillo. Cintia Solís, ya para despedirnos, bueno, ¿qué tipo de medidas podrían emprenderse luego de conocer pues la dimensión de, de este caso que ya conocíamos desde al menos 2017? Pero bueno, se abre una discusión, digamos, incluso a nivel internacional muy importante sobre el uso de este tipo de software. ¿Qué medidas se podrían empezar a emprender? ¿Por dónde ves tú el camino a iniciarse con esta cuestión?
10: Bueno, el gobierno israelí ya está tomando también una investigación en contra de la propia empresa, ¿no? Para ver justamente qué... Eh, pues qué acti actividades ilícitas se estaba llevando a cabo para la comercialización de esta herramienta otros gobiernos también pueden iniciar justamente eh, pues vía vía decreto algunas prohibiciones para el uso de este tipo de herramientas, etcétera. Digo, por desgracia, como ya lo comentaba, el espionaje es viejísimo y pues no se va a acabar ¿no? Sin embargo, pues eso tiene que respetar obviamente los derechos humanos y, y este tipo de herramientas tienen que prohibirse o el uso de este tipo de herramientas tienen que prohibirse, salvo en casos, como lo comentaba, como súper específicos donde estamos hablando de de, de la búsqueda o la o querer desmantelar redes criminales.
3: Pues todavía tiene mucho que dar este esta cuestión, este caso del software Pegasus. Te agradecemos, Cintia Solís, que lo pongas en la mesa esta mañana y nos encontramos próximamente contigo en este espacio. Muchas gracias, Cintia.
10: A sus órdenes. Un abrazo, Miguel Ángel y Irene. Bye, bye.
2: Hasta luego, Cintia. Pues ya despedimos, despedimos esta hora, Después nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, nos conectamos mañana de 6 a 7 de la mañana en el, en el horario local, quédese aquí en Radio UNAM, quédese aquí en Primer Movimiento.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Leticia Bonifaz Alonso, experta en derechos humanos.
11: El punto clave y cúspide donde un derecho ya está plenamente garantizado es cuando la ciudadanía lo conoce, lo usa, lo ejerce. La labor de todos los institutos es seguir mostrándole a la gente en dónde está su derecho tanto de acceso a la información como protección de datos personales porque son dos derechos que aparentemente son hasta contradictorios. Por un lado abres y por el otro cierras. ¿A quién abres esta información y por qué tienes que cerrar la otra? Pero creo que como ciudadano sobre todo en este mundo de las redes sociales, de la gran capacidad que existe de perder tu intimidad, es muy importante la segunda parte que se sumó después de la protección de datos personales y qué bueno que quedó en el sexto porque en el sexto sigue como derecho fundamental, como un tema de derechos humanos Mi hijo tiene
9: hambre de gloria es deportista
5: Mi hija tiene hambre de crecer es artista Mi hijo tiene hambre de
11: aprender es estudiante.
3: Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
0: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
10: La maestra nos dijo que ya empezó la
9: temporada de lluvias y
7: ciclones tropicales.
4: Voces del feminismo en México Alaide Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los
6: años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro
4: de la mujer Serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO sábados y domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM.
3: Experiencia Sonora.
6: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Hola, buenos días, estamos aquí en primer movimiento en, en este lunes 2 de agosto, estamos eh, al, al aire, estamos a través de una, de una conexión de internet para poder escucharnos, le doy la bienvenida a mi compañera Berenice Camacho, Berenice, buenos días.
3: Muy buenos días Miguel Ángel Kemain. buenos días a todos los que permanecen en esta transmisión, una transmisión en vivo en este lunes 2 de agosto de 2021, en este momento también nos enlazamos con la radio Nicolaita a través del 104.3, así es que enviamos saludos y damos los buenos días a Morelia, pues bueno hoy en esta hora que estaremos conversando en unos momentos más con la periodista Ángeles Mariscal y es directora del portal Chiapas Paralelo periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales para hablar de lo que sucede en Pentalo, Chiapas, y también en Panteló, perdón, Chiapas, y también en otros municipios y en otras regiones del estado donde se cierne la violencia, donde podemos encontrar eh, casos de desplazamiento de algunas comunidades. Bueno, hay que voltear a ver lo que está ocurriendo en Chiapas, y lo haremos esta mañana con Ángeles Mariscal y su reporte, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también la, la presencia de a seis años del multihomicidio en la colonia Narvarte. Vimos escenas en la semana de esta conmemoración por parte de sus familiares y amigos de este homicidio que sigue sigue impune en el fondo de todas las cosas. Vamos a tratar el tema con Patricia Espinosa. Ella es hermana de, de Rubén Espinosa, el fotoperiodista asesinado el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte y con María de Becky Gerli. Ella es coordinadora de Derecho a la Verdad, de artículo 19, la Oficina para México y Centroamérica.
3: Por supuesto, bueno, les, les invitamos, les invitamos también a seguir participando en redes sociales. Nos hacen varios comentarios, Miguel Ángel, con respecto a eh, la charla de apertura que tuvimos esta mañana, la lactancia materna, ahora que estamos en la semana... Eh, de la lactancia, lactancia materna, eh, pues en tiempos de COVID, así enmarcada, pues bueno, muchos, muchos comentarios. Gracias por estos. Estuvimos en esta conversación con la doctora Mariana Colmeran, Colmenares Castaño, médico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias, gracias de verdad. Y les invitamos a seguir participando. PMovimiento, así estamos en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook. Y si nos da autorización la producción eh, en este momento, nos vamos entonces con nuestra nota. Nacional para hablar de Chiapas, de Panteló, Chiapas y de lo que ocurre en ese estado de la República. Vamos para allá. Primer
6: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: Más de, más de 3.000 habitantes del municipio de Panteló, en Chiapas, tomaron el control de la plaza principal y la sede del Palacio Municipal. Los pobladores salieron a las calles para encabezar una revuelta bajo el argumento de que no permitirán el regreso de un grupo de sicarios conocido como los Herrera y sus aliados, tampoco el, re el ingreso al municipio de la actual alcaldesa ni de su esposo, el alcalde electo.
3: El lunes 26 de julio, alrededor de 200 integrantes del grupo civil armado llamado El Machete interrumpieron de forma violenta en el municipio en busca de integrantes de este grupo de los Herrera y para presionarlos revisaron y quemaron casas. Y aunque estaba presente la Guardia Nacional, pues no intervino en
2: el conflicto. Durante esa noche y la madrugada del martes 27 de julio, los indígenas de las 86 comunidades y 18 barrios del municipio de Panteló buscaron casa por casa a los sicarios a quienes acusan de estar al servicio de las autoridades de este municipio.
3: Cuando empezó la revuelta, los agentes de las fuerzas federales fueron presionados por los habitantes para dejar el lugar donde quedó abandonada una patrulla de la policía estatal y una ambulancia de la Secretaría de Salud que fueron quemadas por los pobladores, al igual que unas 20 viviendas donde se aseguraban se encontraban los sicarios.
2: Frente a los medios de comunicación, acusaron la lentitud con la que se está actuando, con la que actúa el gobernador del estado, Rutilio Escandón, contra los grupos delincuenciales que dicen están presentes desde hace 20 años en la zona y quienes han escalado los niveles de violencia.
3: Por estos hechos, las actividades comerciales y económicas se han paralizado en la región y las festividades religiosas fueron suspendidas. Así es que, bueno, vamos a conversar esta mañana acerca de la, de la situación en Panteló, en Chiapas. Este día nos acompaña aquí en Primer Movimiento Ángeles Mariscal. Ella es directora del portal Chiapas Paralelo, periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales. Ángeles Mariscal, gracias por tomar esta conversación. Bienvenida una vez más a Primer Movimiento. Buenos días.
12: Buenos días,
3: buenos días al a auditorio también. Sí, este, Ángeles Mariscal, te escucha, nos escuchas. Hola, eh, bueno, hola sí.
2: Ángeles Mariscal, pues eh, pedirte que nos des un panorama sobre, cómo ya, ya hicimos una pequeña introducción, pero pero no eh, no quisiéramos tenerla pues, de tu viva voz de una periodista que está vecindada allá en el estado.
12: Sí, bueno, la, la situación, así como se escucha de un grupo, pues, armado que decidió defenderse contra, uh grupos o bandas criminales, es una decisión muy fuerte que se tomó en esta comunidad. Yo creo que sí hay que entender el contexto para entender la decisión y, y analizarla. Primero hay que decir que Panteló es un municipio habitado mayormente por indígenas auxiles, también hay algunos indígenas celtales y una minoría de población mestiza, es un municipio característico de la zona Altos de Chiapas. Y bueno, en esta zona, Altos de Chiapas, como ya hemos mencionado en otros programas donde pues hemos estado platicando, se vive una situación de acoso de grupos de personas armadas vinculadas con eh, actividades ilícitas de la delincuencia organizada como tráfico de armas, de personas y de drogas. Y bueno, es Panteló Linda con Chenaló, es un lugar también, te digo, muy impactado por el crimen organizado con Andama, una otra región que está ahí, también con Simojovel, en donde desde años antes también se ha denunciado la fuerte presencia del crimen organizado, lo han denunciado los habitantes y también líderes religiosos de la zona. Entonces, en esta región, no solo en Panteló, sino to en, e en toda esta región, eh, ellos mencionan que desde hace dos años viven bajo el régimen de un grupo de autoridades municipales vinculadas a este crimen organizado. Incluso ha habido detenciones de personas buscadas a nivel nacional por sus vínculos con el, con el crimen organizado. Aquí en Panteló, que es un municipio bastante alejado del centro, digamos, es un municipio al que se tarda dos horas y media, entre dos horas y media a tres de llegar desde la capital del estado, no es un municipio turístico, aunque bueno, con, por ser indígena, pues tiene muchas características, bordados, textiles, etcétera, que se comercializan, por ejemplo, en San Cristóbal, pero no es un municipio ni de fácil acceso ni turístico. Entonces, sí fue muy muy característico la penetración del crimen organizado en esta región, te repito, ahí se refugiaron personas que después fueron en algún momento dado detenidas por estos vínculos con el crimen, y bueno, ellos Uh, uh, vivieron bajo un acoso particular desde hace particularmente como cinco años y muy con mucho énfasis en los últimos tres, ellos, las personas de este poblado, estoy hablando de autoridades comunales y ejidales de 86 eh, localidades que componen el municipio, en diversas ocasiones solicitar una audiencia con la Secretaría de Gobierno aquí en el estado entregaron documentos muy específicos a las autoridades estatales pidiéndoles intervención y detallando de manera también muy directa y clara que tenían un acoso y muerte y desaparición de personas constantes sobre estas denuncias también en diversos momentos la diócesis de San Cristóbal de las Casas que es la que tiene una presencia fuerte moral Ahí en la zona también ha denunciado en más de tres comunicados la presencia del crimen organizado en esta región y la presencia del crimen organizado particularmente, que se mueve particularmente en los procesos electorales. Yo recuerdo una carta que le hicieron llegar al presidente en 2018. Eh, los obispos de las cuatro diócesis donde le decían que el pueblo de Chiapas en particular la zona indígena estaba siendo muy agredida y asediada por estos grupos del crimen organizado que se movían pues también mucho en el clima, en el clima electoral y bueno esto se volvió a revivir de una manera increíblemente intensa en, el, en este año eh, en las elecciones ellos denunciaron desde antes de que se supiera la existencia de estos grupos de autodefensa denunciaron que personas vinculadas a un partido particularmente que es el PRD llegaban armadas a las comunidades y les advertían que tenían que votar por el candidato el candidato ahorita electo Raquel Trujillo eh, y ellos denunciaron también que durante el día de las elecciones personas armadas se apostaron en las afueras de las casillas y les exigían a los pobladores ver que por quién habían votado en una de estas comunidades fue muy característico se llama San José de Tercera, eh, en una eh, de estas en esta comunidad oh, hubo un momento en que la población y después entendimos por qué decidió eh, expulsar a un par de familias que vinculaba con estos grupos del crimen organizado y expulsó también cuando quisieron llegar este estos eh, candidatos y sus y sus seguidores con armados eh, intentó entrar a la comunidad, les digo no para hacer proselitismo, sino para advertirles por quién debían de votar. Entonces ellos incluso grabaron un video donde se ve que quemaron un auto y que y ellos reconocen haber expulsado a las familias que vinculan con el narcotráfico y denuncian en ese momento la situación que estaban viviendo para ser obligados a, a votar, en este caso por el, por el eh, presidente electo. Es decir, hubo todo un antecedente de denuncia y de petición a las autoridades para que interviniera. Ellos aseguran que durante estos años han tenido al menos 200 personas asesinadas, entre asesinados y desaparecidos. Y justo una persona que fue asesinada el 5 de julio fue Simón Pedro Pérez. Él era presidente de la sociedad Civil las Abejas de Actean. No fue el único porque justo ese mes antes hubieron al menos otras tres muertes de líderes de las localidades. Pero fue muy característico y simbólico la muerte de Simón Pérez porque él días antes les había ayudado a hacer una nueva carta de denuncia a las autoridades pidiéndole su intervención. Esa, esa carta fue entregada el 26 de junio. Es decir, una semana antes de que fuera asesinado. Y bueno, Simón Pedro y un grupo importante de la población, a pesar de este acoso por parte de grupos de delincuencia que vivían, insistía en que buscaran la vía institucional, insistía en que, porque las abejas es un grupo pacifista, en que la vía de las armas no era la solución. Pero ¿qué sucedió? Pues también lo, lo asesinan, lo asesinan en el marco de este nuevo intento de que las autoridades eh, pues volteen a la región y, y actúen ante sus denuncias, te digo, documentadas. Y entonces es así que dos días después de la muerte de Simón Pedro, que ellos identifican como el límite al que pueden llegar, porque si no es por la vía que les proponía este grupo pacifista, ellos no ven otra forma de poder, pues lo que le llaman el buen vivir o vivir mejor ellos analizan que están en una situación de acoso increíblemente grande y fuerte y bueno, el 7 salen a la luz, lo hacen intentando entrar a la cabecera municipal donde están las autoridades actuales, eh, la alcaldesa actual es esposa del, del alcalde electo intentan entrar a entonces las autodefensas que ahora conocemos como el machete, intentan entrar a la cabecera con la intención de expulsar a las autoridades y de expulsar a las personas que tienen perfectamente ubicadas, que se dedican, les repito, a todos estos ilícitos. Y bueno, se da un enfrentamiento que también yo hay que puntualizar y ser muy enfático en esta parte, un enfrentamiento donde los grupos que acusan, están ligados a la delincuencia, utilizan bombas explosivas ¿no? Bombas, si bien son de fabricación artesanal, tienen un altísimo impacto explosivo, y eso lo sabemos porque dos bombas sí detonaron una a la entrada de la comunidad, una, a, al camino que accedería de la cabecera municipal a San José Tercera que después también vimos es la sede de este grupo de autodefensas. Entonces ahí esa bomba, por ejemplo, destruyó más de siete viviendas. Nosotros platicamos con uno de los pobladores de las viviendas destruidas y nos explicó perfectamente el acoso que vivían, que vivieron durante esos años. Nos dijo, por ejemplo, que la casa de su vecino de enfrente en donde pusieron una de las bombas y que, repito, era para obstaculizar el paso de la entrada de las autodefensas, pues la familia, o sea, tres miembros de esa familia, habían sido asesinados dos semanas, tres, perdón, dos meses antes por este grupo, y eso por denunciar, por oponerse a este acoso. Entonces, como ese tipo de testimonios de muertes, de acoso, de asesinatos, han sido una constante cada vez que he ido a esa, a esa cabecera municipal, y bueno, eh, no las personas que acusan los grupos de autodefensa huyen de, de la cabecera municipal, eh, nos dicen que se refugiaron en municipios cercanos, también al escuchar este impacto de bombas, y aquí también hay que recalcar que dos bombas también las colocaron en la comunidad nuevo israelita de donde es originario Simón Pedro, una la logró desactivar el ejército, pero otra estalló y también destruyó viviendas, aunque el la estalló de manera controlada y los pobladores no resultaron afectados sí varias viviendas, la iglesia, entonces hay que imaginar que si destruye viviendas y parte de una iglesia, si sí eran bombas de alto impacto con las que se pretende admedrentar a la población y bueno, el temor a que haya más bombas a que haya más eh, agresiones hizo que en su momento más de siete mil personas salieran de, de la comunidad, entre habitantes de Panteló, pero también del municipio colindante de Chenaló también toda esa zona, esta región que pues prácticamente solo hay una división imaginaria pero, pero viven las mismas problemáticas eh, decidió salir por miedo a, a estos grupos, por miedo a que hubiera más bombas en los testimonios de los desplazados siempre te contaban, sí, había disparos había disparos, pero hubo un momento en que lanzaron bombas ellos así lo relatan, ¿no? entonces eso fue como que un mecanismo, una estrategia de terror que utilizaron salieron como siete mil personas y después, el día 25, el gobierno de Chiapas decide impulsar el retorno de muchos pobladores. Les dice que ya hay condiciones de seguridad porque ya está ahí la Guardia Nacional. Eh, olvidaba comentarles que después del, del enfrentamiento del 7, eh, cuando llega la Guardia Nacional, las autodefensas lanzan un comunicado y les dicen, nos retiramos, no queremos un enfrentamiento con el gobierno. Lo que queremos es que el gobierno solucione, pero estamos atentos de que estos grupos eh, sean detenidos el alcalde la alcaldesa actual y su esposo el alcalde electo no regresan a la zona queremos una acción de la justicia lo dicen ante la comisionada nacional para el diálogo con los pueblos indígenas Josefina Bravo a quien incluso invitan a, a la comunidad San José III el día que hacen la presentación de las autodefensas y en esa reunión Miles de indígenas llegan a, a manifestar su apoyo a estos grupos de autodefensa y a narrar nuevamente ante la funcionaria la situación que estaban viviendo. Pero bueno, el gobierno decide, no, ha, no hay detenidos, salvo alguien que dicen eh, participó en la muerte de Simón Pedro, es el, la única persona pues detenida, que aún así deciden impulsar, les repito, el regreso de, de, de desplazados y junto con los desplazados regresan a la cabecera municipal, algunos funcionarios municipales, sus familias y personas a las que la población ubica como, sobre todo nos dijeron, vendedores de droga, vendedores de armas y personas que, que pues participaron en, en la explosión de estos explosivos. Y esto provoca que el día 26, es decir, empiezan el retorno el día 24, 25, y ellos tienen una asamblea, las autodefensas, con to, con representantes de los 18 barrios de la cabecera municipal. Ellos van al el regreso de, de sus agresores o de las personas que ubican con sus agresores y es así que el 26 deciden, ante la omisión de las autoridades, porque ellos tienen una asamblea el día 25 donde está personal de la fiscalía y les dicen están regresando y estamos nosotros nuevamente en riesgo, por favor deténgalos, revisen sus casas, porque en sus casas siguen habiendo explosivos, siguen habiendo armas, siguen habiendo drogas. La fiscalía les dice, no tenemos a un orden del juez y no podemos actuar así. Y entonces ellos deciden hacer justicia por propia mano. Lo que sucedió entre el 26 y el 27, bueno, las imágenes sí son realmente muy impactantes, porque ellos incursionan por su propia cuenta estas casas. Eh, las personas que están ahí, y que tienen eh, relación directa con estas actividades, salen nuevamente escondidas, queman estas casas, queman lo que hay adentro. Uh, al menos yo tuve oportunidad de platicar con la esposa de una de las personas que huyó, y ella dice, pues me quemaron mi casa en mi coche, y después las autodefensas dicen sí, porque tu esposo se dedica a la venta de armas y de droga. Y la señora estaba ahí realmente pues impactada por la pérdida de sus bienes, pero el argumento que le dieron de frente a ella es que, por ejemplo, su esposo se dedicaba a esto. Hay otra casa que también, bueno, pues platicamos bastante con los vecinos y ellos dicen, pues aquí vive un anciano que tiene una tienda, que es una persona inocente, pero vive con su nieto y su nieto fue una de las personas que activó las bombas. Entonces, él, o sea, se tienen que salir porque aquí ya no vamos a permitir eso. Son algunos, te repito, de los testimonios, de, la, de cómo se vivió ahí esta situación, de la decisión, del porqué de la decisión de tomar la cabecera municipal cuando ven que regresan sus agresores y estas personas. Y bueno, hemos estado regresando para tratar de tener el panorama de primera mano y ahí yo nosotros o, o yo vi a varios jóvenes, no solo indígenas, sino de la población mestiza caminar ya tranquilos a pesar de que se vivía como una zona de guerra en ese momento y ellos te dicen uno me dice, yo soy doliente porque a mí me mataron a mi tío, ¿no? Otro, un joven, pues te digo que se ve de una posición acomodada, dice, esto está muy impactante, pero yo puedo ya caminar por la calle porque antes eh, las personas estas que ya no están, pues se, se, se paseaban en sus camionetas con almas de alto poder y nosotros ni siquiera podíamos volver a verlas. Y nos narra que él por su condición económica, pues su familia decidió enviarlo a San Cristóbal, pero en ese momento regresa. Con eso te quiero decir que a pesar de estas imágenes brutales, fuertes, de esta justicia por propia mano, de esto que desde fuera impacta, la población adentro sí está en todo este proceso de reconstruir su tejido social, de análisis, también están los familiares de las personas que participaron en estas actividades y que pues se sienten muy impactadas por supuesto, pero la situación se dio de esa manera no hubo sobre todo omisión de las autoridades eh, que no intervinieron durante todos estos años, que no intervino ante llamados constantes de ayuda de auxilio y de querer que todo se solucionara por la vía institucional y el resultado es este Ahora algunos líderes religiosos o de la zona advierten al Estado mexicano que si no se soluciona la situación de Panteló, pero también de municipios colindantes que viven la misma situación que Panteló, pues que no se sorprendan si la comunidad o las comunidades también deciden armarse y actuar por su cuenta propia para expulsar de su región a estos grupos de la delincuencia organizada. Y bueno, ahorita como una muestra más de que ellos, en eh, la población de Panteló desea, pues que hay una solución de fondo, una solución. Ellos dicen eh, pa, que haya paz con justicia. Eh, aceptaron una comisión de mediación que organizó la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Es un grupo de sacerdotes y religiosas quienes les propusieron a los grupos de autodefensa de tener en este momento sus acciones y darle una nueva oportunidad de diálogo con el Estado, de diálogo y de solución. Los pobladores aceptan y dicen, sí, pero esto pasa por la destitución de las autoridades municipales. Y bueno, sobre las autoridades municipales hay toda una historia con mucho detalle de los asesinatos, incluso que entre ellos o entre familiares se hicieron, de los homicidios, los dan con mucho detalle lo que hace ver que son relatos reales del impacto que han sufrido. Entonces le piden a las autoridades, no pueden volver estas personas, ¿no? Y eh, también insisten en que este no es un problema entre indígenas y no indígenas, ¿no? Porque eso también se estuvo manejando, dado que la población que decide activarse como grupos de autodefensa, en la mayoría son indígenas pero insisten, no vayan a confundir esto con una guerra de castas, no vayan a confundir esto con un asunto partidista, no vayan a confundir esto con un asunto político que tenga que ver solo con la destitución de las autoridades y explican, te repito con mucho detalle, nombres, datos, hechos, cifras, del impacto y dicen, esto es un es una acción contra los grupos de la delincuencia organizada y las personas que participan en ella. Entonces es así que el diálogo Mañana van a tener una primer reunión entre autoridades, eh, las autodefensas, los representantes de una comisión de 20 eh, rep, eh, personas de las diferentes comunidades, va a ser en Panteló. Y bueno, lo que se espera ahí es que nuevamente reiteren esta situación de su búsqueda de paz y de justicia, y que pase por realmente una acción de la justicia. Y estas personas han insistido. Y te repito, es una situación que realmente impactó a Chiapas, e impactó justo cuando desafortunadamente aquí se empezaron a vivir enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, enfrentamientos que han sido muy fuertes para la población y que se han dado incluso en la capital, con un saldo, por ejemplo, de cuatro muertes. en La semana pasada, en la zona fronteriza, grupos de personas armadas colocaron retenes en un municipio que se llama Frontera Comalapa, también quemaron la presidencia, asesinaron a varios y bueno pobladores que transitan por la zona prácticamente dijeron que ya no podían transitar porque los detienen, los amagan, les revisan sus coches, les preguntan de una manera muy violenta si no es que pertenecen al grupo contrario, es decir, dos grupos al menos de cárteles de, de, de grupos de la delincuencia están muy activos en en la zona fronteriza, han estado en la capital y en otros municipios con acciones de enfrentamientos y violencia, lo cual también es un indicativo. De, de por qué en la región indígena, una región pues que tiene sus distintas problemáticas, pero esto sí fue una situación extraordinaria, el impacto de los grupos de la delincuencia sí fue extraordinario, muy brutal y muy violento, porque ellos entienden las diferencias que puedan tener por tierras u otro sentido, pero no esto, y te repito, en Chiapas, en los últimos meses y particularmente las últimas semanas, también hay indicativos muy grandes de esta violencia que quizás se vive de mayor manera en el país, pero que aquí no había estado, que está impactando en la zona indígena y que finalmente fue el detonante para que los indígenas que tienen una relación muy estrecha entre sí y una concepción de la comunidad y de la lucha comunitaria y de la cohesión comunitaria muy grande hayan decidido unirse y al menos en este municipio tratar de expulsar a estos grupos de la delincuencia. Este es a grandes rasgos la situación que se vive ahorita aquí en Chiapas?
3: Gracias Ángeles Mariscal. Bueno, con mucho detalle este reporte, eh, con muchos elementos que nos pones a la mesa la consideración de la audiencia. Te pregunto eh, pues al tratarse de una relación que, te, bueno, de una situación digamos que, que relaciona a la delincuencia organizada, donde también se ha dado el uso de artefactos explosivos de gran poder ¿Cómo cómo se ha dado la presencia de la Guardia Nacional o del Ejército
12: Mexicano? ¿Podemos hablar un poco de eso, por favor? Sí. Eh, después del 7, o sea, finalmente el 7, el día que las autodefensas deciden entrar a la cabecera municipal, y que nada más logran que sus a, agresores o las personas que ubican como los agresores eh, sean expulsadas. Interviene el ejército, hubo un despliegue, pues yo calculo, de más de mil elementos, concentraron a, a personal de dos regiones militares ahí en la zona, entre ejército y Guardia Nacional. En un primer momento las autodefensas se confrontan con ellos, no hay ninguna persona fallecida, hubieron algunas personas muertas. Nosotros entramos la primera vez, eh, el día nueve y había sobre la carretera donde disparó el ejército, o sea, miles, miles de casquillos de armas de alto poder, ¿no? Eh, las autodefensas se confrontan en un primer momento con ellos, después es que deciden replegarse y entiendo que establecen un diálogo con los mandos militares, ellos así lo refieren, diciéndoles nuestro problema no es con ustedes. Si ustedes se quedan y garantizan la paz y la seguridad y la justicia, está bien y nosotros nos retiramos. Es así que el Ejército establece varios retenes en la zona, establece también un cuartel provisional en la cabecera municipal de Pantelón y de alguna manera la situación empezaba a calmarse cuando, repito, es el día 25 que regresan personas que ubican como sus agresores. Entonces, nuevamente, Aquí es la población, no es la autodefensa la que sostiene la asamblea y decide la población, es decir, representantes de los 18 barrios, actuar contra sus agresores, eh, repito, pues quemar las viviendas y los bienes que ahí estaban. El ejército lo que hace es que se repliega, se repliega hacia la parte exterior del municipio, o sea, en la entrada, no interviene porque, bueno, ellos dicen no se utilizaron armas en esta acción y entonces no nosotros no tenemos ninguna injerencia en este sentido ni si hubieran utilizado armas, si hubieran tenido que intervenir pero ellos dicen esto lo tiene que resolver las autoridades civiles, en este caso el gobierno federal y el estatal y nosotros en tanto no se viole la ley federal de uso de armas de fuego, pues nada más estamos pendientes aquí eh, las autodefensas actuaron eh, y los grupos militares pues se retiran a las afueras ahorita siguen estando ahí, pero sí hay diálogo con las autodefensas en el sentido de decir, si se llegan a accionar armas de fuego, nosotros íbamos a intervenir, si no, pues traten de resolverlo como pues con con la con la participación de las autoridades del, del gobierno federal y estatal. Entonces les llama quizá mucho la atención que por qué si está el ejército no interviene. No interviene por este motivo y yo creo que no interviene porque también tiene claro que no es una situación de conflicto entre dos grupos de personas o pobladores regionales, sino es una acción que están haciendo contra grupos de la delincuencia que ha impactado la zona y en tanto pues no hagan uso de armas de uso exclusivo del ejército, a quien toca es a intervenir hasta las, a las autoridades federales y estatales. Claro. Eh,
3: bueno, también mi compañero Miguel Ángel Quemán quería eh, comentar algo, sí. algo al respecto. Sí, Miguel Ángel. te escucho. Sí,
2: este, este, entonces, estamos frente a un, a un caso como totalmente legítimo, de Ángeles de, 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 de autodefensas, de, de este, a lo mejor no llamarlos necesariamente autodefensas, pero sí de un pueblo que toma por su cuenta la organización de su seguridad y de sus contingencias en esa materia de violencia. Si uno piensa que la Guardia Nacional se queda paralizada y el pueblo acomete con esta actitud tan proactiva. Eh, ¿Esto contradeciría eh, la política de seguridad que ha emprendido el presidente? ¿Y tendríamos que reconocer que es una, es una autodefensa necesaria en Chinelo?
12: Pues yo creo que, que si no hubiera sido esta oleada de muertes y de asesinatos y este incremento de muertes y este indicativo tan fuerte de de haber matado a uno de los grupos o, sea, o al líder de uno de los grupos que buscaba e insistía por la vía pacífica, pues ellos no hubieran actuado, aunque según nos relatan, sí fue que se prepararon desde meses antes sí fue que fueron analizando la situación porque, repito, ellos tienen como características hacer análisis de su realidad muy puntuales, ser eh, personas que toman decisiones de manera comunitaria. Ninguna decisión de ninguna de las comunidades se toma de manera individual. Todo siempre se hace de manera comunitaria, entonces ellos así deciden. Y el día 18 que eh, nos convocan a la a la comunidad San José Tercera, y nos dicen, pues aquí van a estar las autodefensas y queremos comentarles cómo estamos. Ese día fue muy impresionante que hayan acudido miles de pobladores, porque es un, repito, un municipio poco accesible, es un municipio donde a las comunidades, como en todo Chiapas, le cuesta ir de un lugar a otro porque sus recursos siempre son limitados. Sin embargo, ahí se reunieron miles de representantes de las 86 comunidades y ahí expresaron su solidaridad a las autodefensas y dijeron que algunas comunidades todavía no estaban antes de, de, de la muerte de Simón Pedro, seguras de que esa fuera la vía para poder eh, salir de esta situación de acoso del crimen. Sin embargo, ese día 86... Ese día perdón, ese día 20, ese día 18, las 86 comunidades se representan e, y, y deciden apoyar a las autodefensas. Entonces, ustedes pueden checar las imágenes de lo emotivo, lo fuerte que fue este respaldo hacia las autodefensas. Y pues nosotros conocemos el Estado y conocemos también esto que te digo, que las decisiones siempre se toman de manera comunitaria, nunca de manera individual, fue para nosotros un indicativo de que realmente estos grupos de autodefensa sí tenían el apoyo del poblado y de alguna manera pues era legítimo su causa por el impacto que, que tuvieron y que han tenido ante este, pues, ante este acoso, que repito, no es ajeno para ningún habitante de México, el vivir bajo el acoso del crimen organizado, con este impacto en muertes, en desapariciones y... Desafortunadamente, según acusaciones hasta este momento de, de los pobladores, con autoridades eh, coludidas, ¿no? en este caso sus autoridades, al menos sus autoridades municipales directas, sí señalan muy directamente de estar coludidas con estos grupos del crimen. Y repito, desafortunadamente no es algo único que pase en el Estado, sino es algo que se ha vivido en otras regiones del país también.
3: Bien, pues Ángeles Mariscal, una última cuestión muy brevemente antes de despedirnos. ¿qué, ¿Qué sigue con estas mesas de diálogo? ¿Cuándo inician? Recuérdanos, por favor, para que la audiencia, para que todos podamos estar pues pendientes de lo que ocurre
12: en Pantelón en Chiapas. Sí, con la insisto, con la mediación de estos líderes morales que forman parte de la diócesis de San Cristóbal, eh, inicia mañana un primer diálogo. Mañana están convocadas autoridades municipales y federales a la cabecera municipal, eh, donde pues también siguen retenes y sigue bajo el control de, de los pobladores y de las autodefensas. Ellos han insistido en que toda eh, solución tiene que pasar por la destitución de estas autoridades municipales acusadas de tener vínculos con el crimen y por la detención de y la de personas y del tráfico de drogas, de personas y de armas que hay fuertemente en toda esta región. Y entonces ellos dicen, en el momento en que suceda eso, nosotros nos desarmamos y, y nos retiramos, ¿no? Eh, pero pues repito, todo pasa por una acción de la justicia muy clara y muy, muy directa, Habrá que ver mañana cuál es la postura de las autoridades que ha sido, pues hasta el momento también eh, no se ha manifestado, al menos no han querido dar entrevistas con medios de comunicación. Los comunicados no, no han sido, pues no ha habido, realmente no ha habido. Y hay, pues yo imagino que también están impactadas, no sé si no lo esperaban, pero han guardado sobre todo silencio ante esto, entonces mañana es una oportunidad de que también hablen, de que también dialoguen con la comunidad y de que también pues lleguen a acuerdos que permitan que estos grupos armados de autodefensa se desactiven y también lo ven como municipios cercanos y también impactados como el crimen como una posibilidad de también eh, que se accione que accionen las autoridades y no tengan ellos que hacer este tipo de intervenciones es decir no tengan ellos que formar sus propias autodefensas sino ellos siempre con este sentido pues fuertemente religioso que también tienen eh, pues han buscado la vía por la vía pacífica para que esto se solucione entonces mañana hay que estar pendientes de cuál es la la postura de las autoridades si solo van a escuchar si realmente van a dar informes de cómo va el avance de las investigaciones, que expliquen por qué no han sido detenidas ninguna de estas personas, tendrían que explicar también cómo van las investigaciones en el caso de la alcaldesa y de su esposo, el alcalde, y, y ver qué, qué uh -huh. procede, pero eh, las comunidades esperan que esto sea en términos de hecho, ¿no? Mañana habrá que ver cuál es la, la situación, la postura y ver qué más
7: sigue. Uh
2: -huh. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Ángeles Mariscal, por toda esta por toda esta explicación tan completa. Felicidades por Chiapas Paralel, es un gran portal independiente. Te seguimos y, y te agradecemos muchísimo esa disposición de compartir con los radioescuchas de Radio Nami y nosotros pues esta, esta problemática que a todos nos importa y a todos nos compete. Muchas gracias, Ángeles. Muchas
12: gracias por la invitación y seguimos en contacto. Gracias.
3: gracias, gracias, hasta pronto Ángeles Mariscal, vamos a hacer un, una breve pausa musical David Martín a cargo de esta canción que se titula Chilango
5: mm. The <laughs> Oh, my God.
2: Yo escucho algo, pero no escucho...
0: el día.
2: La tarde del viernes 31 de julio de 2015, el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la modelo mail Virginia, la maquilladora Yesenia Quirós y Alejandra Negrete, empleada doméstica, fueron torturados y asesinados en un departamento en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Así que el pasado sábado se cumplieron seis años del multihomicidio que permanece en la impunidad y conmocionó al país.
3: En ese entonces, la capital estaba bajo el mando del ahora senador Miguel Ángel Mancera, quien declaró que no se descartaría ninguna línea de investigación. Sin embargo, tanto Nadia Vera como Rubén Espinosa, originarios de Veracruz, tenían antecedentes de amenazas por parte del gobierno de Javier Duarte debido a su trabajo como activista y fotoperiodista, respectivamente.
2: En mayo pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Abrió un informe especial relacionado con el caso que puso los focos en una red de prostitución. Supuestamente el móvil del asesinato múltiple estaría relacionado con un grupo delictivo que explotaba sexualmente a Mile Virginia, de nacionalidad colombiana, y la maquilladora Yesenia Quiroz.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre la investigación de este caso y las actividades por el sexto aniversario del conocido como multi homicidio de la Narvarte. Este día nos acompañan a través de la línea dos invitadas. Yo por mi parte presento a Patricia Espinosa. Ella es hermana de Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte. Patricia Espinosa, bienvenida a Primer Movimiento. Gracias por estar con nosotros, por compartir a seis años de esta tragedia que sigue eh, en la exigencia de justicia por parte de los familiares de las personas cercanas y de la sociedad, también en el caso de la narvarte Patricia. Bienvenida, buenos días.
2: También está también está con nosotros eh, María De Becky Ella es coordinadora de Derecho a la Verdad de Artículo 19 en la oficina para México y Centroamérica. Bienvenida María De Becky eh, Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
7: Hola, muy buenos días, Berenice, Miguel
3: Ángel, Pati. Gracias, gracias. Bienvenida, María de Becky. Bueno, empiezo, Patricia Espinosa, eh, contigo. Ojalá podamos tener la mejor comunicación posible a través de este medio en el que ahora nos encontramos, pero te, te, te pregunto, ¿Cómo han, sido, ¿Cómo han sido estos seis años en términos de la exigencia de justicia? ¿En qué punto estamos para el caso de tu hermano y de bueno también las eh, mujeres que fueron víctimas de este multihomicidio en la colonia Narvarte, Patricia?
1: Bueno, pues a seis años ya es una situación desgastante para las familias. Eh, pues el caso en realidad... Eh, ha tenido avances, ha tenido avances, sin embargo, no hay resultados contundentes. Eh, si bien se está, por así decirlo, reabriendo la investigación, eh, retomando la investigación, eh, ahora, como lo mencionan, se está tratando de ver una, se está aportando más hacia una de las líneas de investigación, sin embargo, bueno, también se está descartando la línea Veracruz, ya que no se ha investigado en lo absoluto ese tema. Es un tema que a nosotros como familias nos preocupa porque puede ser un tema ligado o bien puede ser un tema que sí está involucrado pero que no se ha investigado. Entonces no podríamos descartar y solo enfocarnos en una en una sola línea. Ahora bien, sí hay hallazgos, por así decirlo, pero tampoco es que sean nuevas situaciones que han ocurrido. Esas situaciones ya estaban en el expediente y se han mencionado desde hace seis años. Sin embargo, las autoridades no habían querido ver esta situación y bueno, ahora se han puesto a estudiar un poco más sobre el tema y por eso pareciera que existen nuevas cosas, pero en realidad son cosas que estaban ya ahí
3: desde hace muchos años. Uh -huh. María de Becky, ¿cómo han visto ustedes el avance de este caso a seis años eh, desde, desde lo que les toca a ustedes, el acompañamiento mm, como organización que han realizado desde el principio del artículo 19 en su oficina para México y Centroamérica? Cuéntanos un poco de la evolución de este caso, de las líneas de investigación eh, de lo que ustedes pueden rescatar en esta mañana, pues donde a, hace un par de días se cumplieron precisamente seis años de este multihomicidio, María de Debequi.
7: Sí, claro, Verónica, muchas gracias. Pues tal como comenta Pati, eh, ha habido, ha habido avances, pero no resultados, ¿no? Como ella dice, eh, okay. sabemos que hay dos personas sentenciadas, que hay una persona eh, esperando sentencia, sabemos que esas tres personas sí estuvieron ahí, sí cometieron los crímenes, pero también creemos que puede haber habido más personas. Todavía a seis años no sabemos cuál es el móvil del crimen, no sabemos quiénes son los autores intelectuales del crimen. Y esto, nos, esto es grave para este caso, ¿no? porque no tenemos verdad, no hay, no hay justicia realmente, pero también porque esto hace que no se puedan cumplir con las garantías de los repeticiones Mientras no sepamos eh, quiénes son los, los autores intelectuales, mientras no se vea... Eh, todos los, los posibles móviles ¿no? del crimen no se puede garantizar la no repetición. eso quiere decir que los asesinatos siguen cometiéndose, que los feminicidios siguen cometiéndose. Y también algo muy importante es el tema de las filtraciones. Eh, desde el principio esta, este caso hubo filtraciones que revictimizaron a, a cada una de las personas, no a Mile, a Nadia, a Rubén, a Alejandra, a Yesenia, de maneras diferentes. Y justo lo que ha pasado ahora es de nuevo una filtración, ¿no? Esto que que comentaban de cómo se ha... Eh, hay una tendencia, digamos, en la investigación hacia el tema de, de raza de personas. Está basado en una, en una filtración más, ¿no? Esto es algo en lo que hemos insistido muchísimo desde las familias y desde eh, los abogados, las abogadas, en términos de que también la no repetición de las filtraciones, ¿no? que se sigue filtrando información tendenciosa y algo fundamental que, que empujamos desde el artículo 19, desde, desde la representación de legal que tenemos con la familia de Rubén Espinosa, es la línea de la cruz. ¿no? Se ha avanzado, como dice Pati, mucho, en, o bueno, no, no sé si mucho, pero se ha avanzado en en esta otra línea de investigación que tiene que ver con trata de personas, con narcomenudeo, pero siempre hay una, como si hubiera una una imposibilidad de avanzar en la línea Veracruz, ¿no? en Cuando sabemos que durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa fue el gobierno más eh, letal para la prensa, sabemos que Nadia y Rubén salieron de Veracruz por... Eh, amenazas que tuvieron a su vida por incluso violaciones a sus derechos humanos. Eh, Nadie y Rubén vinieron a la Ciudad de México buscando refugio y aquí fueron, fue asesinado Rubén, fue asesinada Nadia, víctima de feminicidio. Y seguimos insistiendo en que esta es una línea fundamental eh, y que no nos vamos a quedar con, con la línea que están empujando siempre y cuando no no descansen esta línea realmente siempre y cuando no veamos que hay un avance realmente en cuanto a cuáles pueden ser las implicaciones de eh, de, de la línea Veracruz en este caso
2: uh -huh. María sí este perdón María de Becky eh, hay una hay una voy contigo porque me parece interesante decir como cuando se dice que se filtra información cuando hay información sesgada. ¿De quién es? ¿Quién lo sesga? ¿Qué medios han contribuido a sesgar esa información? ¿A qué medios les han filtrado esa información privilegiada, María? Pues la verdad
7: es que a, a lo largo de los años han sido varios medios. no Esta última sensación fue a, a Televisa eh, y lo importante es Claro que es a los medios a los que se les sienta, pero sobre todo quiénes son quienes están filtrando esta información, ¿no? Entonces eso es lo que hemos insistido mucho, eh, que se investigue, digamos, en la en la recomendación que hubo de la Comisión, entonces la Comisión de Derechos Humanos de la del Distrito Federal, eh, una de las, de las, de los puntos recomendatorios era que se investigara a quienes habían hecho las centraciones, que no se dieran más centraciones, y a a cuatro años de esa recomendación seguimos con las centraciones. ¿no? Ahora en mayo teníamos se hizo un análisis de contexto por parte de la, de la Fiscalía de la Ciudad de México y parte de la información que hay en esa en esa en en ese análisis de contexto fue filtrado a medios, como les digo, en este caso a Televisa. Eh, y el punto es ese, ¿quiénes siguen filtrando y por qué? ¿Cuáles son los intereses de que se filtre esta línea de investigación, de que se siga eh, mostrando, digamos, como si fuera un caso que solo tuviera que ver con Nile Massini y con Yesenia Quiroz? y sobre todo algo muy importante es los impactos eh, psicosociales que tienen esas centraciones en la familia y también en, en otros casos no porque es como un eh, como un ejemplo de lo que puede pasar de cómo funciona la fiscalía que, que va teniendo como ligas con algunas con algunas medios de comunicación y cómo... Esta narrativa que tiene la Fiscalía se va posicionando, ¿no? Decíamos en algún momento que eran como juicios mediáticos, que incluso cuando no había habido un juicio ya se estaba enjuiciando a las personas eh, por medio de las infracciones, ¿no? Que, que revictimizan a cada una de las personas que fueron asesinadas, pero también a sus familiares.
2: Uh -huh. Patricia Espinosa. Patricia eh Eres la hermana de Rubén, digamos, no eres una activista, no eres una periodista. Este, ¿Cómo ha sido todo ese proceso? A lo largo de estos seis años eh, los hemos visto quebrarse, llorar en las imágenes, eh, mantener fresco un duelo que tendría que aminorarse con el paso del tiempo, pero que sigue vivo, que, que no, que pareciera que fue ayer que entraron a ese departamento a asesinar a estas personas ¿Cómo ha, sido, ¿Cómo ha sido tu percepción de los medios? ¿Cómo ha sido esta...? Este, yo imagino la, la, los amigos, los vecinos, oye, Patricia, vi el caso de tu hermano, oye, Patricia, ¿cómo ha sido, Patricia? ¿Cómo ha sido esta parte? ¿Puedes contarnos un poco estos seis años? ¿Cómo, cómo, cómo te sientes, digamos, en relación a cómo funciona el sistema de justicia y cómo funciona el sistema de los medios?
1: Claro. Sí, pues mire, básicamente la verdad es que es muy lastimoso porque desde el principio se revictimiza a la, a la víctima, ¿no? Finalmente la estigmatización es una situación que persigue a todas las familias. Eh, en un principio igual se filtraron cantidad de cosas. Se nos, En una ocasión recuerdo que se nos dijo que nos querían mostrar el examen toxicológico de mi hermano Rubén antes de que se filtrara en los medios. O sea, realmente fue una filtración anunciada. Efectivamente, la, la filtró nuevamente Televisa. Y, y así como eso, ha habido situaciones tremendas. ¿Qué es lo que vive una familia? Primero, la estigmatización y el rechazo de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad empieza a alejarte. Tus amigos cercanos empiezan a, a irse ya no quieren estar cerca de ti por miedo, por ideologías, por muchísimas cuestiones. Y posteriormente, bueno, el maltrato de las autoridades es lo que viene a ponerle las cereza al pastel porque finalmente te sientes como pues abandonado y perdido. Piensas en un principio que esto va a avanzar rápido, pero finalmente con el paso del tiempo te das cuenta que no es así y que no solo tienes que, que luchar con el duelo y el dolor de la pérdida de tu familiar, sino que además tienes que enfrentarte a las autoridades quienes son quienes te están poniendo el pie todo el tiempo. En cuanto a los medios de comunicación, bueno, también hay que resaltar que hay medios de comunicación aliados y que dan las notas pues como uno se las da, pero también es cierto que hay medios que, pues, ganan más con el morbo de la gente, quizá, y pidiendo este tipo de filtraciones, mostrando fotografías, porque nosotros nos enfrentamos a que, además, el cuerpo de mi hermano lo vimos en la escena del crimen por medio de filtraciones, en medios de comunicación. Y esto fue algo súper impactante para todos los miembros de la familia, así como para mis padres, enterarse de que Rubén había sido asesinado por medio de la televisión cuando todavía ni siquiera se reconoció el cuerpo. Entonces, fue, es, ha sido una situación desgastante a lo largo de estos seis años. Obviamente, nos sigue doliendo la pérdida de nuestros seres queridos, pero finalmente nos sigue lastimando más y más y más este tipo de filtraciones y esta revictimización que se hace de nuestros seres queridos. El eh, trato con las autoridades, la verdad, es muy cansado, muy desgastante, eh, pese a que se ha cambiado de de presidente, de autoridades, de todo, ha sido, eh, siempre no deja de ser un tema complicado. Y más cuando te das cuenta de que en realidad la investigación desde un principio está mal hecha y es tendenciosa, ¿no? Finalmente es así. Eh, digamos, en este último caso no se filtró mucha, mucho tema sobre mi hermano, sino básicamente se están enfocando sobre Yesenia y sobre Mile. Pero no deja de lastimar y nos deja de doler porque en realidad es un solo caso y ahora, bueno, todas las familias nos hemos vuelto una familia y nos duele a todos todo lo que está pasando. Entonces, bueno, eh, quizá las autoridades piensan que con esto las familias se van a separar, sin embargo, no, realmente nos unimos más porque pues tenemos el mismo dolor. Y sí nos sigue doliendo a seis años porque no podemos saber la verdad. No podemos tener justicia para nuestros seres queridos y eso es lo que hemos buscado todo este tiempo. Por eso hemos estado presentes y exigiendo. Y si bien, como usted lo menciona, yo no soy periodista, eh, yo no soy activista, realmente mi vida cambió a raíz de, de este homicidio de mi hermano y de estos feminicidios. A raíz de eso, pues he tenido que estar en esta situación, he tenido que aprender y enfrentarme pues a todos estos retos, ¿no? Y no solo yo, sino a todas las familias. En realidad no es algo que pedimos, nosotros no es que quisiéramos estar aquí, pero pues lo hacemos por amor, por cariño y porque lo único que buscamos es justamente eso, que haya justicia, que sepamos la verdad y que no se repitan estos hechos.
3: Patricia Espinosa, voy contigo con un último comentario para que nos comentes, comentes a la audiencia, por favor, qué acciones han emprendido ustedes, las familias, las organizaciones también que les acompañan, los medios aliados, llegado este sexto año de exigencia de justicia. ¿Cuál es el llamado, digamos, con el que podría cerrar esta conversación? Que de antemano te agradecemos, Patricia Espinosa. Sí, muchas gracias. Pues mira, a lo largo de cada
1: año hacemos acciones de memoria, de recuerdo y de exigencia de justicia. Eh, siempre se hacen eventos, ahora, bueno, el año pasado y este con la pandemia ha sido un poco más complicado, sin embargo, siempre se hacen actos de memoria, este año se renombraron las calles de la Colonia Narvarte, se colocaron algunas placas en esa colonia, y se hacen actos, pues, eh, más culturales, como canto, baile, la mesa de diálogo, normalmente se hacen varios, varios, varios actos para Recordarle a la sociedad que esto ya no lo podemos permitir, que, que las autoridades deben darnos respuesta y que ya no queremos que ocurran más estos actos en, en el mundo, en México. no Finalmente a nosotros ya nos pasó, pero no queremos que les pasen a otras familias. Normalmente siempre lo hacemos por recordarles y por tenerlos presentes y también por decirle a las autoridades pues, que no vamos a dejar el tema y que aquí seguimos y que aquí estamos. El mensaje final que yo podría dar es decirle a las autoridades que ya se les acabó el tiempo y que ya no tienen más tiempo para seguirlo perdiendo, que realmente cada aniversario es lo que pedimos, que ojalá el próximo aniversario solo hagamos actos de memoria y no actos de exigencia, pero así hemos llevado seis años y ya hemos eh, aguantado muchos cambios en todos lados, no cambios en jefe de gobierno, de presidente, de procurador de cantidad de personas y hemos dado el tiempo la, de la curva de aprendizaje, por así decirlo, y hemos esperado y aguantado, a pesar de que estamos aquí y de que participamos eh, activamente en las mesas de trabajo, porque así le exigimos las familias y las personas que nos representan, finalmente eh, no hay avances y entonces creemos que ya esto es demasiado y sí les decimos a las autoridades que finalmente ya se les acabó el tiempo y que no vamos a llegar a un aniversario más sin resultados. Ya tienen que demostrar que están haciendo su trabajo, tienen que descartar todas las líneas de investigación para que nosotros podamos tener en realidad pues esa verdad y esa justicia que hemos exigido por todo este tiempo.
2: Claro. Muchas gracias, muchas gracias por su participación. A las dos, gracias a ti, Patricia Espinosa, por convertirnos a todos en hermanos de Rubén Espinosa. Gracias, María de Becky gerdi coordinadora de Derecho a la Verdad de Artículo 19. Pues seguimos en contacto. Esto no no se acaba hasta que, como dice Patricia, la conmemoración sea un acto de memoria y un acto de exigencia. Muchas gracias a las dos. Muchas
7: gracias. gracias. Buenos días. Gracias.
3: Bien, pues con esto vamos a despedir esta hora. Nos despedimos de la Radio Nicolaita y vamos rápidamente al corte para volver a nuestra tercera hora de transmisión.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx. ¡Celebremos la democracia!
0: INE.
1: Hola, soy Yolanda Segura y estoy en DescargaCultura.unam
5: Te recomendamos
3: ¿Cuál es la onda? Narración escrita y leída por José Agustín Ramírez Bermúdez
5: Oigan lectores, entiendan que es mi Requel, no de ustedes. No crean que porque mi amor no nació en las formas habituales la amo menos. Para estas alturas la amo como loco,
6: la adoro pues www.descargacultura.unam.mx Te acompaña en todo momento. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya, ya regresamos aquí a Primer Movimiento. Son las 9.05 de la mañana de este lunes 2 de agosto. Iniciamos agosto y lo iniciamos con, eh, con, esta, con esta emisión de Primer Movimiento en esta semana que se inicia ya de actividades intensas universitarias. Está en los controles técnicos Socorro Montes. Está Violeta Berber en la producción, en la asistencia de producción. Violeta eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Y mi compañera Berenice Camacho en el, eh, justamente del otro lado del micrófono ver dice cómo estás Bienvenido. Aquí estoy,
3: <risa> <risa> querido Miguel Ángel Quemán. muy buenos días. Pues, pues sí, ya andaba yo adelantándome, pero con el micrófono fuera. Estamos teniendo algunas dificultades técnicas en esta mañana, pero bueno, vamos sorteándolas con el apoyo de la producción allá en cabina, en Adolfo Prieto, Frida Salvívar, Violeta Berber, Socorro Montes en los controles técnicos. Y para darles los buenos días en esta tercera hora de transmisión, ya lo decíamos, eh, que eh, se emprende eh, cuando son las nueve con seis minutos de la mañana, pues sí, por ahí nos empalmamos, pero, pero espero. Espero que ya nos podamos escuchar eh, con mejor claridad en esta mañana que hemos tenido conversaciones muy importantes que apuntan eh, para el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte, pues a una exigencia de justicia que está viva. Bueno, ahora precisamente, querido Miguel Ángel, que venimos de este ejercicio democrático de la consulta ciudadana, donde si bien hay mucho ruido, muchas cuestiones, digamos, eh, algunas incluso podría decir oportunistas respecto a cómo ha sido eh, pues el proceso de esta consulta popular. Detrás de todo esto, me parece, hay también, sobre todo, especialmente, una exigencia de justicia amplia que recorre todo el país. Y, y lo vemos eh, así, dada digamos el abanderamiento o el acompañamiento que han tenido distintas organizaciones, colectivos de eh, víctimas, de personas que buscan a sus seres queridos, en fin, que están abanderando, que están recogiendo y abrazando esta, esta consulta popular, que ha de desencadenar otros otros procesos, eso me parece que es seguro porque además no me parece a mí, así lo han dicho pues los distintos actores de, este, de esta consulta que han empujado por esta consulta, no solamente es el presidente de la república, sino que hay eh, pues un consejo que ha apuntalado y, y que tiene que ver pues eh, con digamos personas que están ahí, que, que, que han estado ahí que siguen exigiendo justicia, es el caso de Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa Ariadna Baena, también activista, esta joven activista guerrerense, feminista, que bueno ellos estuvieron recorriendo el país junto con otros aliados recorriendo el país para buscar en su momento, recolectar las firmas para hacer posible esta consulta popular. Así es que, bueno, no perdamos, diría yo, no perdamos de vista que hay ahí colectivos eh, de búsqueda, colectivos que exigen justicia eh, en este país. Está el STLN también que en un comunicado el sábado pasado anunciaron que a partir de esta consulta, que también han abrazado, se inician ellos, eh, eh, las comunidades del de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se inician en la participación de la campaña nacional por la verdad y la justicia. Así es que, bueno, esto no para con el ejercicio de ayer, que, que bueno, es el primero... En este tipo que se tiene en el país, me refiero por la, eh, digamos, eh, por por la por el carácter oficial de la consulta, aunque ya hemos tenido otras en otros momentos. Esta es la primera que se abandera, pues con el artículo 35 de la Constitución. Eh, pues no se llega a la cuestión de ser o no vinculante. Yo creo que la expectativa pues, tampoco estaba puesta ahí necesariamente. Podríamos debatir en esa cuestión. Pues este ¿qué, qué qué tan importante es o no hablar en este sentido de, de números, pero pero bueno, ahí están las exigencias y me parece que podría ser que es un ejercicio interesante para dinamizar eh, una justicia que parece está adormilada en nuestro país, por decirlo menos, Miguel Ángel.
2: Sí, ¿por qué el presidente dice que no, Berenice, ¿Por qué el presidente, no. ¿Por qué el presidente dice que vota que no. En vez del sí, ¿por qué no? ¿Por qué, por qué votamos eh, el 96% por el sí ¿Y, y por qué él por el no?
3: Bueno, habrá que preguntarle al presidente Y que seguro en esta, en esta conferencia La conferencia del día de hoy será y es Y ha sido el tema pues que, ha, que, ha, que, que ronda la, eh, la conferencia matutina de esta mañana pero, pero, pero finalmente están ahí A mí lo que me gustaría pues, eh, poner al centro de la conversación Con todos ustedes, con nuestra audiencia Es eh, lo que hay detrás de todo esto Lo que hay detrás que son las organizaciones Que están ahí exigiendo justicia Que de alguna u otra manera también ha rebasado tintes políticos y que se han unido en esta posibilidad de dinamizar los procesos de justicia, de esclarecimiento de los hechos del pasado, del pasado reciente, hay que decirlo también así. Y, y bueno, pues sí, ahí está el presidente con su decisión. Eh, y, y todo lo que podamos agregar además de la cuestión eh, de la participación del INE, de cómo fue esta organización mm, para el caso de los medios de comunicación yo he escuchado a distintos colegas periodistas eh, y que están al frente de los medios que, que pues bueno fue, fue complicado llevar a cabo el proceso de información de esta consulta eh, previo al día de ayer eh, pues eh, había una especie pues ahí de Digamos de no sé si exactamente de veda, porque pues no es un ejercicio electoral, pero bueno. sí algo similar. Entonces me parece que son muchos elementos que se conjuntan en este momento, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy complejo. A, a mí, francamente, estamos todos los días, tres horas al aire. Este, leemos, Yo leo por lo menos 11 periódicos, 12 periódicos, y, y no entiendo el no, no entiendo el no. Y, y, este, y esta y esta confusión que sí generó para muchos medios, para muchos activistas, muchas comunidades, Este, esta, esta situación del INE también, nuevamente, una entidad que organiza y también boicotea, ¿no? El, digamos, el, el, el presidente del INE, eh, Lorenzo Córdoba, eh, realmente ya en un franco en un franco desafío y, y, y combate hacia las eh, hacia el Gobierno Federal que se eh, verdaderamente preocupa preocupa porque el INE es un organismo muy importante es un organismo autónomo y la organización que aunque son este farol de la calle y oscuridad de su casa pues es importante tener un organismo con esas características en nuestra vida política sea sea ha, se ha, ha habido mucha sangre desde la reforma política desde el 76 que yo recuerdo como un joven preparatoriano estudiante en la UNAM, este, lo, lo recibimos con muchísimo beneplácito, una, una apertura que llega hasta hoy, pero que hoy llega en una situación muy complicada. ¿no? Morena se quejó uh -huh. de que no pudo, no pudo este, convocar porque estuvo amenazada todo el tiempo por el INE. Es algo que también en medios resulta también una de las mañanas también de mayor controversia en los medios de comunicación. Tendremos que guardar estas portadas, así como tú guardaste la de... La del 8M. Así guardaremos uh -huh. las de este día porque es un día importante para pedir justicia y reclamar, reclamar mayor atención. no
3: Por supuesto. Y ya solo por último, antes de irnos eh, con lo programado para, para esta hora de transmisión, solamente decir que el comité el día de ayer el comité promovente de la consulta popular, de nuevo está ahí Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa, arroba Omar el 44, su cuenta de Twitter, seguro la, la conocen bien, y Ariadna Baena, entre otros activistas eh, que son forman parte de este comité promovente pues dieron una conferencia de prensa, está ahí en redes sociales de Para Leer en Libertad, está en el canal de YouTube, la pueden ver completa, y ahí entre otras cuestiones, pues convocan, convocan a la sociedad, a las organizaciones a los medios de comunicación a cubrir eh, las actividades que están convocando pues a este meeting a un meeting para el próximo 8 de agosto al mediodía en el zócalo capitalino esa es digamos eh, lo que sigue para abrir este diálogo es, son las acciones o la acción puntualmente que sigue eh, para abrir este diálogo de un proceso que es mucho más amplio y que me parece que con este primer intento con este primer paso pues abre la posibilidad de seguir, de seguir empujando las exigencias de justicia y que a todos y que todos seamos partícipes de esa exigencia. Precisamente me parece que ese es uno de los grandes valores de esta consulta, que bueno, no tuvo la difusión, por lo que ustedes quieran comentar, no tuvo la difusión oportuna, necesaria, se dio en un momento eh, diferente a la jornada electoral del pasado mes de julio, pero, eh, pero bueno, estamos aquí, pues sí, algunos contando los votos, eh, pero otros también viendo el panorama completo donde están las organizaciones que exigen justicia en este país. Así Es que bueno, ahí está eh, también esta información, el mitin del 8 de agosto, mediodía en el Zócalo Capitalino, pues habrá que hacerlo si se hace, eh, si ustedes se sienten interpelados para asistir, pues con las medidas sanitarias que ya conocemos, Miguel Ángel.
2: Sí, pues sí, pues vámonos a la poesía, Vale. Vámonos a
3: la poesía, porque después tendremos en la mesa del día una conversación muy interesante, atención educativa para alumnos de primaria con eh, aptitudes sobresalientes en el nuevo sistema escolarizado. Y en este regreso a clases vamos a estar conversando con la doctora Fabiola Zacatelco Ramírez, doctora en Psicología Evolutiva y Desarrollo Humano por la UNAM, y también con la autora de esta que es una publicación, eh, la doctora Esther Se Secanilla, doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación en Infancia y Adolescencia en el Riesgo Social. En esa universidad donde ejerce también como profesora Pero para que esto ocurra vamos con la poesía en la voz Y en la selección de
6: Miguel Ángel Quema Miguel Ángel, vamos contigo
2: Gracias, vamos
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria El día, de hoy, el día de
2: hoy vamos. El día de hoy voy a leer un poema de Rafael Vargas. Es un poema que, per, que pertenece a una edición que hizo con la Julta en su momento. Pienso en el poema, se llama, y lo voy a acompañar con Paris Combo, Living Room, es la canción. Y así es el título de este extraordinario disco de estos franceses que cantan a todo volumen. Dice Rafael Vargas, todos los días leo noticias sobre desastres en los periódicos. En la cocina, en el plato azul, tres o cuatro hormigas flotan ahogadas, sin más contemplaciones, como lo más natural, líquido y hormigas se van por el caño. Dios no tuvo compasión de ellas, ¿por qué habría de tenerla por nosotros?
13: Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays ou seuls de vieux de très vieux singes sont assis aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités, alors tapons-nous. Sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez oui, tapons-nous. Entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront. Des canilles et des idées malsaines. Pour que nos petites vies s'empuisent dans la violence et la haine à leur quoi On va coucher dehors sous des ponts, sous des ponts d'or que d'autres ont construits pour aller de leur cuisine alors leur living. living. C'est pas du vent, c'est pas du vent, c'est le living. Room des vieux singes savants, c'est le living, 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 living. C'est pas du vent, c'est le living, 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 living. C'est pas du vent, c'est le living, 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 living. Room. Nous sommes tous nés, mon ami, nous sommes tous vivants dans notre aile tu vois au fond ça lui d'une envie de vivre d'une envie de parcourir le monde cette bonne terre si gironde mais non mais non voilà qu'on en grand car sans laisser passer faut pas se laisser aller à rêver d'une autre vie mon ami non 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 faut pas rêver car pour rêver faut des laisser passer du papier pour passer sa vie de l'autre côté du pont des ponts d'or dehors il y en a des tonnes C'est pas qu'on les ignore car on les voit souvent passer de leur cuisine. à leur living, living room. C'est pas du temps, c'est pas du temps, c'est le living room. Des vieux sages savent C'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, 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 living room. C'est pas du temps, c'est le living, living room. Des éléphants, des gnois, des girafes, des orang autant Dans nos réserves sous surveillance et qu'on n'aille pas S'égarer en troupeau ou bien tout seul isolé Dans les réserves d'un côté On est sûr de tomber sur un as, un astéopathe De première qui vous démembrera, c'est son affaire De vous faire passer l'envie Des voyages interdits, interdits dans nos vieux pays
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
3: Estamos de vuelta en primer movimiento. Estamos ya para iniciar nuestra mesa del día. En los últimos años sí. ha, crecido, ha crecido en México la discusión en torno al diseño e implementación de políticas educativas para la atención de alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes. Sin embargo, la falta de estrategias de evaluación para alcanzar los objetivos de esos programas educativos, entre otros factores, ha limitado su impacto en beneficio de los estudiantes con este tipo de aptitudes.
2: Sí, este es el tema del libro Atención Educativa para alumnos de primaria con aptitudes sobresalientes, una coedición de la UNAM y la editorial Geriza que coordina Fabiola Zacatelco Ramírez y que ofrece un texto accesible para el abordaje de argumentos, problemas y estrategias prácticas que represente un recurso útil para ayudar al maestro regular y al especialista en educación en la realización de su trabajo cotidiano con alumnos que presentan aptitudes sobresalientes.
3: Este libro, esta publicación de 268 páginas, incluye diversos programas que se han planteado como resultado de tra del trabajo desarrollado dentro de la maestría en Psicología, Residencia en Educación Especial de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objetivo de presentar algunas alternativas de atención para enriquecer las aptitudes de los niños y
2: niñas sobresalientes. Hoy vamos a conversar en este regreso a clases y la atención educativa para alumnos de primaria con aptitudes sobresalientes. Está con nosotros ya la doctora eh, Fabiola Zacatelco Ramírez, doctora en psicología educativa y desarrollo humano por la UNAM. Es docente de la FES Zaragoza y responsable académica de la residencia en educación especial del programa de maestría en psicología de la UNAM desde 2006. Bienvenida Fabiola Zacatelco, muchas gracias por estar esta mañana aquí. Buenos días, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes este
3: tema. Gracias doctora Zacatelco, bienvenida. Por mi parte yo presento a la doctora Esther Secanilla, ella es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del grupo de investigación en infancia y adolescencia en riesgo social de esa misma universidad donde ejerce como profesora. Doctora Esther Secanilla, bienvenida a Radio Nama, primer movimiento, muy buenas tardes para usted, buenos días acá en México.
14: Buenos días para ustedes y muchísimas gracias por invitarme a este estupendo programa que tienen ustedes en el Primer Movimiento de Radio UNAM.
2: Muchas gracias. Esther Secanilla ha publicado supermente eh, reconocer las altas capacidades en la infancia que no circula todavía físicamente en México, pero que está accesible de manera, de manera digital. Esther Secanilla, empezamos eh, por usted, dos mujeres entre dos mares, con una eh, en un mismo idioma, el español, con una problemática que han, que han iniciado ya desde hace muchos años. ¿Cómo inicia en España el reconocimiento de esta de estas capacidades sobresalientes en los niños. Hay un, hay un tema que tiene que ver con un proceso educativo complejo. ¿Cómo es, ¿Cómo es que se ha aceptado? ¿Cómo se ha reconocido esta esta materia en el sistema educativo español? Empecemos con usted, Esther Secanilla. Bienvenida.
14: Gracias, Miguel Ángel. Realmente, eh, a nivel español, hace muchos años que se habla sobre las altas capacidades, sobre la superdotación. De hecho, la nomenclatura, el, 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 cómo denominamos ¿no? a estas capacidades sobresalientes... Eh, ha ido cambiando es un tema totalmente político eh, y también nos ayuda también a, a legislar ¿no? eh, sobre todo todo tipo de eh, reformas ¿no? legislativas a nivel de educativas para atender a estos niños y niñas en las escuelas eh, sí que durante los últimos 20 30 años se ha ido cambiando de denominación y eso está dependerá de, de cada país de, incluso de cada comunidad dentro de cada país. ¿Sí? Entonces, eh, actualmente, bien, es un tema, como decía, eh, legislativo, es un tema político, pero gracias a eso nos ayuda ¿no? a, a poder atender esas capacidades diferentes ¿no? a estos niños y niñas. Eh, no obstante, todavía queda un gran camino por recorrer. Mm, se han hecho muchas cosas, eh, se siguen haciendo, pero, eh, a ver, falta un reconocimiento.
2: Uh -huh. Fabiola. Zacateco Ramírez, ¿cómo ha sido el caso de México? ¿Cómo, cómo se ha abordado y ahora en este, en este libro tan importante, tan, eh, tan, tan, tan necesario en nuestro sistema educativo y académico que ha presentado atención educativa para alumnos de primaria con aptitudes sobresalientes, cómo lo enfrentamos en México? Es un tema, es un tema estigmatizado, es un tema reconocido, es un tema de orientación. ¿Aguantan los profesores tener alumnos sobresalientes que implican retos para lo que los profesores saben? ¿Y no saben de sí mismos? Ok, perfecto. Mire, en, en, en México
15: el term, el término que se utiliza es de habilidades eh, sobresalientes, no aptitudes sobresalientes. Como bien decía la doctora Esther, este, nomenclatura cambia de país a país. Y en la Secretaría de Educación Pública desde la década de los 80 se han hecho muchos esfuerzos por poder atender a estos chicos. Sin embargo, pues eh, los esfuerzos no han sido contundentes, eh, se tiene mucho trabajo por delante y, y dentro de la universidad hemos hecho también un esfuerzo para poder apoyar a los profesores en el ámbito escolar, ¿no? en, en el escenario diario cotidiano con los estudiantes y que bueno resulta muy complicado dada las características de, de las aulas y de la preparación de los profesores. Ellos demandan muchísima preparación, eh, están muy interesados en el tema, sin embargo, pues bueno, sí se requiere un trabajo muy arduo y, y, y cotidiano para que ellos estén mucho más eh, familiarizados con el tema. Eh, los sobresalientes están en las aulas, lo importante es visibilizarlos y poderlos atender de acuerdo con sus necesidades. Eh, resulta a veces difícil pensar que... Que dentro del marco de la educación especial existen niños excluidos por presentar habilidades superiores, sin embargo sabemos que estos niños existen están en las aulas y hay que atenderlos de manera pues adecuada eh, eh, res, eh, res, pues, dando respuesta a sus necesidades
3: Doctora Secanilla voy con usted eh, insistiendo en esta cuestión del marco conceptual necesario eh, delinear pues eh, las líneas en un tema como este, le pregunto Cómo, cómo definir eh, a la infancia, las infancias y adolescencias en el marco de esta era del siglo XXI y cómo y qué entender por actitudes sobresalientes para tener estos ejes que nos den posibilidad de, de estar conversando sobre, sobre la misma cuestión, digamos, a pesar de las geografías, de las latitudes distintas, doctora Secanilla.
14: Mire usted, Berenice, realmente, tal y como comenta la doctora Fabiola, eh, en cada país y en cada sector de cada país a veces hay nomenclaturas eh, y comprensiones diferentes respecto a estos eh, alumnos sobresalientes. Imagínese usted, eh, si ya hay incomprensiones y denominaciones diferentes, eh, esto crea un caos bastante evidente a la hora de actuar. Por lo tanto, eh, a ver, el, el, precisamente justo dado usted en, el, en el te, uno de los temas claves en este ámbito y es ¿cuál es esa denominación? vale, en Lo que está eh, evidente, es evidente independientemente de en qué país nos situemos, es que las altas capacidades o los alumnos sobresalientes, las personas, digamos, sobresalientes, porque, porque también hay adultos sobresalientes, pues afloran, ¿no? se desarrollan eh, por un conjunto ¿no? de catalizadores que tienen que ver no solo con el coeficiente intelectual, sino también con otro tipo de rasgos también interpersonales, ambientales, emocionales. Es decir, que eso también nos da una amplitud de miras en cuanto a la intervención. Ese, ese tipo de conjunto, ¿no? Ese conjunto de fenómenos intelectuales, cognitivos, emocionales y motivacionales hay que tratarlos, ¿vale? Pero no solamente a nivel cognitivo. Eso es un tema muy importante, sino que eh, tenemos que tener en cuenta pues, esos aspectos, sobre todo emocionales, esa capacidad de resiliencia que podríamos hablar también de estos niños y niñas y de estos adultos con, con estas actitudes sobresalientes. ¿sí? Entonces, vemos que esa naturaleza ¿no? del concepto de alta capacidad sobresaliente es una, de una naturaleza neurobiológica, neuropsicológica y también ambiental. ¿vale? Entonces, imagínense ustedes estas capacidades cognitivas que son más avanzadas Junto con esa gran intensidad, que es una de los eh, de las características, de los rasgos ¿no? que, que define la, la alta capacidad, pues crean también una, una conciencia, unas experiencias internas que son muy diferentes al resto, más allá de estancarnos en, en sí, en, en bueno, sobre todo en qué quiere decir, qué conceptos, qué no, qué, qué implica y qué no implica. Lo que es muy importante, pienso yo, es eh, sobre todo tener en cuenta que no hemos de fijarnos tan solo en ese coeficiente, coeficiente intelectual, ¿no? en ese, ese numerito ¿no? que hace que un niño o una persona sea o no de alta capacidad.
3: Uh -huh. Doctora Zacatelco, eh, le pregunto: ¿pues cómo, regresando a México, cómo, cómo pensar a estas personas, a las personas con este tipo de capacidades, desde la instru la instrucción formal en México, desde las instituciones de educación pública, por supuesto, desde la SEP, desde la Secretaría de Educación Pública, doctora Fabiola?
15: Muy bien, Berenice. Mire, este, en la Secretaría de Educación Pública se ha hecho mucho esfuerzo, como les comentaba hace un momento. Por atender a estos chicos de hecho ya en el las nuevos eh, en el nuevo modelo educativo las nuevas eh, normas educativas se, ya se contempla al estudiante con aptitudes sobresalientes como un eh, individuo a ser atendido dentro de las aulas no a ser incluido dentro de las aulas y darles atención de acuerdo a sus necesidades. lo importante es poder preparar a los profesores para que puedan identificar aquellos rasgos que los caracterizan y tengan la capacidad de poderlos canalizar o darles atención dentro del aula. ¿no? Eh, como bien señalaba la doctora Esther, no solamente nos fijamos en el sobresaliente en un, en un coeficiente intelectual, sino hay una gran diversidad de características que, que pueden ser atendidas dentro del aula. Podemos eh, ver Alumnos con destreza manual que se refleja en la escritura, en el dibujo, presentan un alto nivel de comprensión con nuevos conceptos, eh, altas habilidades en resolución de problemas. O sea, hay una infinidad de características de estos chicos y que deben ser atendidas dentro del aula a través de proyectos de enriquecimiento que puedan atender esas necesidades y, de, y poderles dar pues una uh, un camino adecuado y que esta uh, habilidad no se pierda a lo largo del tiempo, sino al contrario, se vaya enriqueciendo y se vaya fortaleciendo cada vez más. Eh, si bien, pode, bien podemos encontrar alumnos con habilidades eh, muy superiores, también estos mismos eh, chicos pueden tener características por debajo de lo esperado. Entonces, lo importante es poder hacer una identificación oportuna para saber cuáles son aquellas habilidades que vamos a fortalecer y aquellas que vamos a favorecer en, en, en el chico. ¿no? Entonces, eh, la Secretaría de Educación Pública eh, eh, ha trabajado sobre esto, pero sí se requiere mucha más atención o mucha más eh, preparación para los profesores y poderles dar los recursos, los elementos para que ellos dentro del aula puedan atender a estos chicos.
2: Uh -huh. Doctora doctora Secanilla, voy con usted porque, bueno, en tanto en, en nuestros dos países, en España y en México, hay una gran violencia este, intrafamiliar, una violencia doméstica muy intensa y eh, las características de los alumnos sobresalientes pueden amenazar a la familia. Los padres juegan un papel muy importante en este instrumento de preselección, tanto de alumnos como de docentes, ya hay varios, hay, varias, hay una batería de herramientas para poder hacer esa selección por parte de la escuela, pero por parte de los padres, ¿cómo ha sido esta historia? Esta historia en la que hay padres que se sienten amenazados, me imagino naturalmente hay una, hay una competencia entre los, los mismos sexos, eh, los hombres con sus hijos que van creciendo, pero también las niñas padecen este, esta cuestión de desigualdad que padecemos en nuestras sociedades, ¿cómo ha sido la historia de la familia sí. como, como para prohijar esta, esta idea, este concepto, doctora Escanilla? Escanilla.
14: Sí, Miguel Ángel, gracias. Es una estupenda pregunta porque, claro, hablamos mucho de, de cómo, y es cierto, tal como apuntaba la doctora Fabiola, esa necesidad de formación eh, eh, en general, eh, haciendo referencia al profesorado, haciendo referencia a los propios especialistas en psicología, en psicopedagogía, en pedagogía, etcétera, Haciendo referencia también, no, eh, yo haría más referencia más allá todavía, y esa formación hacia la, los padres, las familias y la propia sociedad. Claro, fíjense ustedes: si en la sociedad no se habla de este concepto, no se habla, no se normaliza además eh, la, la, bueno, la, la realidad, esa realidad de, de, que hay, ¿no? de que niños, niñas, personas con altas capacidades, con una ¿no? eh, sobresalientes, ¿cómo vamos a comprender si realmente existe o no existe? Entonces, ahí sí. Eh, como usted me, bien me preguntaba, hay esa realidad y esa. Bueno, es, es, es el hecho ¿no? de que entre las familias pueden haber unas ciertas distinciones, disputas, enfrentamientos importantes cuando se detecta un niño o una niña con alta, con alta capacidad. Entonces, muchas veces entra a formar parte de esas expectativas, ¿eh? esas expectativas que cualquier familia tiene respecto a su hijo, a su hija, evidentemente, no y también esas disputas que muchas veces eh, se crean entre propios hermanos, ¿sí? por no comprender. Muchas veces, fíjese que lo, lo, lo básico, lo interesante, lo necesario es, sobre todo el explicar ¿Mm? eh, cuando se detecta un niño cuando se detecta una niña eh, con esa, esa capacidad esas capacidades lo que es muy importante en contra de lo que algunos especialistas todavía incluso dicen es el hecho de explicar a la familia qué pueden esperar y qué pueden no esperar qué deben exigir y qué no deben exigir ¿no? entonces eh, porque una de las cosas que son interesantes tener en cuenta importante es esa desmitificación como bien apuntaba eh, Fabiola, en cuanto a eh, ese rendimiento, ¿no? ese esperado rendimiento por encima, porque como hay una alta capacidad o como hay una alta ¿sí? eh, posibilidad de competencia, entonces se espera ¿no? que cualquier niño o niña pueda eh, desarrollarse de una manera muy superior al resto y eso es totalmente erróneo, existe esa disincronía, es decir, muchas veces en cuanto a un talento específico en un área específica, pero igual en, otros, en otras áreas este niño esta niña por debajo, entonces ahí eso crea muchos conflictos a nivel familiar, entonces es tan sencillo como bueno, sencillo y complejo a la vez como explicar explicar lo que se, se debe, para ello es necesario lo que se debe esperar para ello es muy necesario precisamente apuntando lo que comentaba la doctora Fabiola, es esa formación Información ¿no? del profesorado y de los especialistas mismos en cuanto a cómo transmitir también esas informaciones a la familia para que no se cree o se cree en menor porcentaje ese conflicto que, que existe, que existe interfamiliar, intrafamiliar cuando eh, un niño o una niña es diagnosticada, eso es cierto. Y otro tema que usted me preguntaba es respecto a las niñas, esa diferenciación en cuanto a las niñas. Las niñas suelen pasar como bastante más, eh, no se notan, ¿eh? Son, bueno, pues, pues por esa capacidad más de resiliencia que hay, de, por esas inteligencias emocionales que se trabajan de una manera diferente a los niños, sí es cierto que muchas veces pasan como más desapercibidas. Entonces, eh, es importante también fijarnos ¿no? en, en todos aquellos niños y niñas que quizá no se detectan eh, con la misma eh, sí, eh, facilidad. ¿eh? Fijarnos cuando en una misma familia, por ejemplo, hay un niño, una niña o una persona detectada, es, es interesante también mirar los hermanos, por ejemplo, y las uh -huh. hermanas.
5: Uh -huh.
2: en, este, en, este contexto, en este contexto pandémico, doctora, doctora Fabiola Zacatelco, ¿hay una, ¿hay una particularidad en la que, la educación a distancia, la educación en las pantallas nos, nos obligue a replantear algunas de las metodologías que los profesores se enfrenten a una mayor atención, porque muchos, muchos profesores de la, educación, de, 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 este, de la educación oficial, de la escuela oficial, de la escuela que no es privada, eh, prácticamente no están diario en pantallas, están una o dos veces cuando mucho a la semana y, y ser un alumno sobresaliente implica... Uno de los grandes temas de la creatividad, que es el, el aburrimiento. Parece que el aburrimiento sería una de las formas de la pasividad, pero es una de las formas más desarrolladas de una, una de las formas de la inteligencia y las pantallas, la cotidianidad tan, 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 tan anodina de pronto que viven estos niños sin nada que hacer, paralizados, este, mientras sus papás trabajan. ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo ha, cómo ha afectado la pandemia, doctora?
15: Muy bien, Miguel Ángel. Justamente este es un tema muy actual, como, como bien menciona, ahora con la pandemia, pues eh, estos chicos se encuentran todavía, un, digamos así, un poco más atrapados, ¿no? Eh, ellos eh, normalmente eh, demandan, más eh, actividad, eh, eh, diferentes actividades, eh, nuevos retos, y, y ahora, como usted bien lo menciona a través de la pantalla, pues cambia toda esta actividad. Y, y tanto profesores como alumnos eh, se han tenido que enfrentar a, a una educación completamente diferente y con uh, y sacar a flote una creatividad que, que se va desarrollando en la vida cotidiana, ¿no? Entonces estos chicos se encuentran todavía aún más uh, angustiados, más eh, eh, preocupados por eh, poder dar eh, solución a sus eh, a sus necesidades, a sus demandas, ¿no? Y en este mismo sentido, los padres también se sienten un tanto angustiados porque no saben cómo poder darles cabida a esas, a esas características de inquietud, de, de diferencias que, que ellos quieren encontrar. Entonces aquí es bien importante eh, el no perder de vista que el... La actividad eh, del trabajo cotidiano en pantalla, escolarizado, se debe de enriquecer con otras actividades. Y, pues, bueno, aquí el reto, aparte de, del maestro, viene siendo el de la familia misma, ¿no? El que los padres eh, pudieran dar actividades complementarias a aquellos chicos que quieren investigar más, que quieren saber más sobre alguna temática que les interesa, sobre aquellas habilidades que tienen y que quieren desarrollar de manera más eh, más fácil en la vida cotidiana. Entonces, sí, efectivamente, la la, la pandemia nos ha llevado a, a estructurar de manera diferente la educación y eh, enfrentar nuevos retos para estos niños y para eh, para todos en general, no nada más para los sobresalientes, sino para los todos los niños eh, que actualmente tienen que trabajar a través de la pantalla y que ya no tienen esta este contacto esta interacción diaria con sus pares con los profesores mismos y que van aprendiendo el aprendizaje da, se da de esa manera no con con la cotidiana de edad con el, la relación constante con el cambio el intercambio de ideas y de aprendizajes entonces pues eh, sí representa un reto y lo importante es poder darles seguimiento y estructurarles nuevas formas de aprendizaje y de seguimiento para que ellos puedan eh, pues, enriquecerse y no estancarse ante esta nueva manera de, de, de aprender.
3: Estamos ya acercándonos al filo, al cierre de esta charla y entonces iríamos ya con los comentarios finales, los comentarios de cierre. Doctora Esther C. Canilla, por supuesto el tema de la pandemia, me sigo con ese hilo. Eh, le pregunto los desafíos en el ámbito escolar. Eh, nos ha abierto esta pandemia muchas puertas para ver más allá de la inercia que se venía tal vez arrastrando en algunos sistemas educativos formales. ¿Qué oportunidades eh, y desafíos nos está poniendo la pandemia frente a nosotros en términos educativos y en términos de reconocer pues, las capacidades, eh, digamos, aptitudes sobresalientes de la infancia, doctora
14: Secanilla? Sí, Berenice, mire, eh, la pandemia desgraciadamente nos ha... Nos ha... Eh, cortado nos ha roto muchas cosas, pero mm, siempre estaría, está bien ¿no? mirar ese lado positivo, todo aquello que nos ha podido traer también. Y quizá fijémonos en ello, ¿verdad? Eh, es como un canto de esperanza ¿no? en, en este sentido. Entonces, eh, eh, profundizando en ello eh, y teniendo en cuenta ¿no? lo que han sufrido muchos niños y muchas niñas desde sus casas, al no poder tener esa relación, ese contacto con los otros, esta interacción tan importante, sobre todo en, muchísimos, en los primeros años de vida y siempre, sí, también la adolescencia, eh, sí que mmm, como, como cosas positivas podríamos decir, es sobre todo el, el, ese valor que se le ha dado en cuanto a la profundización de varios temas, o sea, para los niños con, con sobresalientes, con altas capacidades, el hecho de poder ponerles retos, como comentábamos hace un momento, y además que puedan profundizar, eh, ampliar conocimientos, eso ah, ha sido también un reto para los maestros en la distancia. Eh, y también eh, lo que ha favorecido es que estos niños han ayudado, ¿no? diría yo, ayudado a darse cuenta a los otros compañeros de las posibilidades que hay en este sentido, ¿no? en, en cuanto a profundizar, en cuanto a poder ampliar ciertos contenidos, eso por un lado. Por otra parte, también eh, pienso que ha sido, y está siendo, porque todavía no ha acabado esta pesadilla, verdad pero está siendo sí. una, una oportunidad también para mm, profundizar en uno mismo, sobre uno mismo, sobre una misma. ¿Sí? Eh, en Reconocerse a uno mismo y valorarse, es decir, en, en esa profundidad ¿no? de, 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 de conocimiento, de autoconocimiento, diríamos. Eso parece que sea una cosa extraña para un adulto, pero precisamente en estos niños, si están bien guiados, si están bien acompañados, eh, y eso depende también muy, muy mucho ¿no? de todo el contexto, todos los contextos, es decir, escuela, eh, maestros, eh, profesores, familia ¿no? y otros compañeros, pues eh, eso eh, ha facilitado el hecho de que estos niños y estas niñas puedan eh, conocerse, autoconocerse más. Y eso es algo muy positivo, aunque a veces eso da mucho pánico, da miedo, ¿verdad? Pero como bien comentaba, si están acompañados, de verdad, es una, es una bueno, oportunidad para poderlo hacer. Eso ha ocurrido también mucho, con muchas personas con, con altas capacidades o sobresalientes adultas, ¿eh? porque no olvidemos que estos niños se, se hacen mayores y, y son, ¿no? Estos niños sobresalientes, estas niñas sobresalientes, acaban siendo adultos sobresalientes. Y ese es otro tema que también estaría ahí interesante para, para poderlo profundizar, ¿no? Pero esta capacidad de profundizar, y esta capacidad de poder salir, de poder eh, sí, surgir o resurgir de, de todas las tormentas que hemos tenido, pues yo creo que eso también es una oportunidad que a veces es arduo. También hay que decir una cosa, también es cierto que eh, cuando hablamos de alumnado sobresaliente o oh, con altas capacidades, da igual, eh, hay una distinción también, eh, porque a ver, sí que es cierto que en familias desfavorecidas no es tan fácil todo este proceso. Vale, y eso hay que tenerlo en cuenta también.
3: Uh -huh. Profesora, doctora Fabiola Zacatelco, un último comentario. Tal vez insistir en el gremio docente sobre el cual recae pues, un gran peso. Cómo, ¿Cómo construir una suerte de brújula de apoyo para los docentes en estos momentos particularmente donde no, no regresaremos iguales como nos fuimos de las aulas? Eh, doctora, un comentario de cierre, por favor.
15: Muy bien, Merenice. Pues mire, yo creo que los eh, los profesores son una parte eh, muy representativa de la educación y que estos niños pues necesitan ese apoyo de los profesores, pero tenemos que también darles a a, a estos profesores un, la oportunidad de aprender, de profundizar y de conocer más este, este tema, que no se, no se aborda de manera natural en, en, en las aulas, ¿no? Eh, siempre se piensa que, pues bueno, tenemos a los chicos con alguna problemática porque son disruptivos, porque tienen algunos problemas de, de atención, de conducta, pero no nos fijamos en aquellos chicos que tienen estas habilidades y, y se piensa que, bueno, finalmente van a salir adelante porque son sobresalientes y, y no es así. También tienen necesidades que hay que atender en el ámbito educativo y yo creo que los maestros son en la parte central en la educación y hay que prepararlos para que ellos puedan ser el primer contacto con estos niños y ayudarlos. En este regreso a clases eh, tendrán un reto muy grande el poder eh, integrar desde la parte emocional a todos sus estudiantes eh, en un regreso pues diferente, como se ha señalado muchas veces, ya no va a ser lo misma eh, eh, la educación que antes se llevaba a cabo y entonces hay que prepararlos para poder enfrentar y, y poder sacar adelante estos chicos que, que pues bueno, en general no solo los sobresalientes, sino la educación en general, los niños eh, eh, que, que regresen a las aulas, pues van a tener eh, pues nuevos retos y nuevas necesidades de aprendizaje.
2: Pues muchísimas gracias a las dos por esta conversación. Las dos son autoras de dos libros muy, muy importantes, Supermentes, Reconocer las altas capacidades de la infancia, es un libro... Muy bello, es un gran ensayo sobre la filosofía, la ética, la pedagogía de la infancia y que tiene como faro eh, soñar despierto, este gran sueño de la infancia que es también el juego. Muchas gracias Esther Secanilla por esta por esta conversación.
14: Gracias a vosotros Miguel Ángel y Berenice. Un placer. Gracias,
2: gracias eh, Fabiola Zacatelco, ha reunido en un en un libro muy completo el tema de la marginación, pero también una gran apuesta sobre la literatura, lo artístico, las soluciones eh, con con actitudes eh, de los de los docentes, una gran apuesta por la cultura, por la creación. Muchas gracias por estos especialistas reunidos bajo su bajo su mano Fabiola Zacatelco, muchas gracias por esta conversación también.
15: Gracias a ustedes, Miguel Ángel y Berenice, por, por su
12: apoyo. Gracias. Gracias,
3: gracias a ambas. Hasta pronto. Bien, pues vamos a hacer brevemente una pausa musical a cargo de la banda de Bademba. La canción que escucharemos se titula Dema.
5: I don't want to miss her. I don't want to know. I don't want to be sick. I don't You want to make your money, money,
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Dios en equilibrio
3: Y como cada lunes, como cada lunes nos acompaña la doctora Clementina Equiwa, ella es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora también del Instituto de Ecología, donde lleva a cabo la revista digital Oikos y las redes sociales del instituto para hablar hoy de manglares y su papel ambiental y biológico. Doctora Clementina, qué gusto, buenos días, feliz lunes, feliz semana. Igualmente, pues aquí celebrando el Día Internacional de Conservación
8: del Ecosistema de Manglares, que digo, fue la semana pasada, pero no podía dejar pasar esta oportunidad, porque pues estamos en todavía disfrutando de seguramente muchos de, de nosotros o muchos, muchas personas de los días en las playas, y yo quisiera que se asomen y piensen que en un día normal el suave oleaje del mar baña las raíces de los manglares que hay a lo largo de las costas de la mayor parte de nuestro país. Cuando sube la marea, el agua cubre las raíces y quizá parte del tronco de los árboles de mangle. Cuando baja la marea, estas mismas raíces se secan, quedando expuestas al aire. Por el efecto de este subir y bajar del nivel del agua del mar, los manglares son ecosistemas que... Parte del tiempo son acuáticos y parte terrestres. Cuando llega un mal tiempo, el olaje y el viento aumentan. Todo se agita, pero sorprendentemente dentro del manglar las cosas casi se mantienen iguales. Esto se debe a que las raíces aéreas, troncos y hojas caídas de los árboles de mangle, los protagonistas de estos ecosistemas, ayudan a disipar la energía del agua y del aire que llega a las costas porque su presencia provoca una fuerza de arrastre que hasta que, que hace que dentro del manglar la, disminuya la velocidad del aire y del agua que fluyen en el ecosistema. Es por esto que los manglares juegan un papel importantísimo en las costas de todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo, protegiéndolas de los efectos de los eventos extremos, incluyendo huracanes y tsunamis. Desde la perspectiva biológica, las raíces de varias de las especies de mangles, a diferencia de las de los árboles más comunes, crecen por encima del suelo, dando la apariencia de que el árbol está en zancos. Las raíces de otras especies de mangle forman protuberancias que sobresalen en ángulo vertical del suelo como si fueran gruesas agujas. Ambas adaptaciones, además de jugar un papel muy importante en la modificación de las corrientes de agua dentro del manglar, le permiten al árbol respirar cuando están cubiertas de agua. Los árboles de mangle, de los que hay siete especies en México, conforman un hábitat muy peculiar porque pueden estar parte del tiempo cubiertos de agua y otras veces están secos. Además, viven en condiciones que reciben agua dulce que proviene de, las, de los deltas de los ríos y agua salada que viene del mar. En el arropado hábitat de los manglares, muchísimas especies de animales encuentran un refugio que les permite pasar de manera segura una larga etapa de su vida, principalmente durante su crecimiento. Ahí vive una gran diversidad de especies de peces, muchos de ellos de valor comercial, cangrejos, cocodrilos, aves, incluyendo aves migratorias y mamíferos. Por ser el hábitat de especies en crecimiento y de los juveniles de otros organismos acuáticos, se dice con frecuencia que los manglares son las guarderías del mar. Con el subir de, y bajar de la marea, se mueven las partículas que están disueltas o flotando eh, en, el, en la superficie del, del manglar. También flotan semillas, huevecillos de peces, larvas, nutrientes y sedimentos. Sedimentos, cuando las partículas pequeñas quedan atrapadas en este proceso, se van formando bancos de lodo que llegan a medir 3 metros de profundidad. El lodo del suelo de los manglares tiene una gran capacidad de almacenar carbono, muchísimo más que otros ecosistemas terrestres. Se dice que un ecosistema es un importante almacén de carbono porque todos sus componentes, las plantas, animales, suelo y etcétera, han retenido este elemento a lo largo de siglos o milenios. Les recuerdo a nuestra audiencia que el carbono es un precursor del dióxido de carbono, de carbono un gas de efecto invernadero. Ahora se ha demostrado que los suelos de los ecosistemas de todo el mundo juegan un papel importantísimo en la retención de este elemento del carbono. Los suelos de los manglares no son la excepción. En un estudio reciente en el que participó Nadia Santini, investigadora del Instituto de Ecología, se explica que en los suelos de manglares se crean condiciones carentes de oxígeno en las que se limita la descomposición de la materia orgánica, de tal manera ...que se favorece la preservación del carbono orgánico del suelo. Los suelos de los manglares pueden tener hasta 3 metros de profundidad... ...y en algunos casos excepcionales encontró el equipo de, de la doctora Santini... ...hasta 6 metros de profundidad. El estudio del grupo de Nadia Santini está centrado en cenotes de la península de Yucatán... ...en el que se encontraron eh, que en algunos cenotes hay almacenados desde hace miles de años... Cantidades de carbono particularmente grandes. Por eso llamaron a estos sitios hotspots de carbono. Ellos estiman que algunos de estos cenotres podrían compensar a lo largo de 100 años el equivalente a más de 13 mil dólares al año, considerando los precios actuales de los bonos de carbono. Entonces hay que irle sumando al respecto. Pero cuando los manglares van desapareciendo porque quitamos árbol por árbol o porque el nivel del mar va subiendo poco a poco debido al cambio climático, o más dramáticamente, cuando limpiamos una gran extensión de manglar para dar paso a un sistema acuícola o urbano, estamos liberando todo este carbono que ha estado almacenado por milenios. Esta belleza eh, que percibimos los humanos, pues en algún momento quisiéramos ocupar ese espacio, pero ahora que se habla de que vivimos una emergencia climática y una prioridad, debe ser evitar la destrucción de los manglares de México y del mundo. Así que, bueno, invito a nuestros radioescuchas que están en la playa a que conozcan los manglares, los cuiden y pues contribuyan de alguna manera a preservarlos.
3: Pues muchas gracias, doctora Clementina Kiwa, por supuesto, y ya hemos vivido en carne propia en nuestro país la importancia, la gran relevancia de estos ecosistemas, de los manglares y de los impactos eh, que, que hemos vivido por su devastación. Eh, también sabemos, pues, digamos de eh, el ritmo que nos man, que nos marcan los manglares una especie de centinela del cambio climático, así es que gracias por ponerlo aquí esta mañana en la mesa fundamental seguir hablando y protegiendo los manglares en México. Doctora, muchas gracias.
8: Exactamente, pues muchas gracias a ustedes.
2: Hay que, aceptar, hay que aceptar, que ya los maquilares no van a tener tiendas de souvenirs, este Clementina. Exactamente,
8: y bueno, aceptar que también uno de los habitantes son los mosquitos, pero bueno, es parte de la de la belleza del lugar y pues son alimento sí. de, de toda la, la fauna que vive, vive ahí.
2: Hay que hay que hay que pensar que rascarse forma parte del entretenimiento, ¿no?
8: Exactamente, la naturaleza está perfectamente diseñada para para todas esas esas eh, conveniencias e inconveniencias pero indudablemente el beneficio es mil veces mayor
3: por supuesto doctora clementine Clementina como siempre agradecemos eh, nos escuchamos el próximo lunes y deseamos para ti una excelente semana de inicio de, inicio de agosto hasta pronto Clementina igualmente abrazos para todos Gracias. Bien, pues Miguel Ángel, nos estamos despidiendo en esta mañana de lunes 2 de agosto de 2021, 9 con 59 minutos. Agradecer, por supuesto, su escucha, invitarles a permanecer aquí en Radio UNAM y también agradecer el esfuerzo, pues, de este equipo en colectivo que hoy tuvimos, pues, nuestras dificultades técnicas, pero aún así estamos aquí, a pesar de todo, de la distancia, de las cuestiones técnicas, estamos aquí y les invitamos a permanecer y encontrarnos el día de mañana también al filo de las siete de la mañana.
2: Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Verónica Camacho. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Esto fue el Primer Movimiento. El Mundo desde la
3: Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.